0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak hentinya kita memuji Tuhan kita Allah Nikmatnya sangat melimpah dari, dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan Dan segala sesuatunya Sehingga roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan Dan seluruh permintaan hamba-hambanya selalu dipenuhi olehnya Dia terus menerus mengurus makhluknya Zat yang maha adil, maha kuat, maha bijaksana Dan kalimat yang mulia ini telah dijadikan oleh sang pencipta Allah sebagai rahasia Agar segala kebutuhan kita terpenuhi Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkannya Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Penuh dengan cinta, rindu Dan juga ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh sang pencipta Allah Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta sehingga kita tahu Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diperintahkan oleh sang pencipta Dan juga Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini Dan dijadikan ibadah untuk orang beriman serta dibalas langsung oleh sang pencipta Allah Satu kali ucapan salam hormat dengan sepuluh kali salam hormat dari sang pencipta Allah Atau tambahan rahmat dan karunianya maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Selaku siman melanjutkan materi sirah nabawi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita menyelesaikan materi sirah kita ini sampai di bahasan kita pada pagi ini pendek. Hendak terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sebabnya sebab terjadi perang Khandak ialah baginda Nabi alaihi sebagaimana kita tahu telah mempermalukan Quraisy. Telah mempermalukan Quraisy. Di mana Quraisy terutama dipimpin oleh Abu Sufyan ...telah menantang Nabi SAW dan muslimin... ...untuk bertemu kembali di wilayah Badr. Di wilayah Badr yang dikenal dengan Perang Badr Kecil. Wilayah Badr pada saat itu... ...didatangi oleh Nabi SAW dengan pasukan muslimin. Dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya... ...kalau sekarang musim panas... Lebih baik kita nggak usah berperang setelah dikumpul, terkumpul pasukan besar sekali. Ya 3000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan indah sifat orang beriman menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran ditantang ya dia lawan. Nabi SAW wasallam keluar membawa pasukan 1000 lebih kemudian menuju ke wilayah Badar dan menunggu sampai 3 hari di sana. Ya dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang dan tersebarlah berita di Jazirah Arab. Kalau Quraisy penakut Kalau Quraisy penakut Sisi yang lain Kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu Baginda Nabi Wasallam Juga menyerang suku Arab yang besar Namanya suku Gatafan Suku yang ada di wilayah Najd, Di wilayah utara Jazirah Arab Suku ini sangat besar Dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah Maka salah satu strategi perang Nabi Wasallam Beliau menyerang duluan sebelum diserang dan ternyata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di sana, kocar-kacirlah pasukan Gatafan karena mereka tidak siap dan tidak menyangka. Padahal mereka sangat besar jumlahnya, akhirnya juga termalukanlah suku Gatafan ini. Sisi yang lain, ada dua suku Yahudi di Madinah, Kainuqa dan Nadhir yang sudah kita ceritakan, cerita bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengusir mereka dari Madinah. Kalau Kainuqa penyebabnya Seorang wanita muslimah sahabiat belanja di pasar mereka. Dan pemilik toko orang Yahudi sengaja ingin menggoda si muslimah ini, sahabiat ini. Meminta agar cadarnya dibuka tapi dia tolak. Kemudian si Yahudi ini dengan liciknya bekerjasama dengan beberapa temannya. Mencantolkan besi yang tajam di tempat duduk wanita muslimah ini. Sehingga pada saat dia berdiri, robeklah semua bajunya dan terlihat auratnya. Maka mereka pun bersorak-sorak lewat seorang sahabat mulia. Tentu dalam kisah ini saya tidak temukan namanya. Saya pribadi, mungkin keterbatasan ilmu saya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan, Alhamdulillah, jelas sahabat ini dipermalukan seperti itu lewat seorang sahabat Nabi. Begitu yang saya temukan dalam riwayat. Kemudian menghenduskan pedangnya, tidak pakai basa-basi, dibunuh si Yahudi pemilik tokoh. Maka si sahabat ini dikeroyokin oleh satu pasar. Oleh orang-orang Yahudi, sampai akhirnya matilah. Sahabat tersebut mati syahid. Sahabat ini pergi ke masjid dan melapor kepada Nabi alihissalatu wassalam. Ya Rasulullah begini kejadiannya Maka Nabi Wasallam tidak pakai tunggu lagi Membentuk pasukan kemudian mengepung suku Kainuqa Dan meminta orang-orang yang partisipasi membunuh si muslim tadi Itu saja Kalau diserahkan maka hukuman di tangan kaum muslimin Ternyata suku Kainuka nggak mau Dan akhirnya dikepung oleh Nabi Wasallam Dan di Kainuqa pada saat itu Mereka punya seribu persenil pasukan perang Dan muslimin yang mengepung mungkin 300-400 orang saja Tapi karena Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka mengalah dan dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Madinah. Suku Nadir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin membayar dia, salah satu sahabat yang membunuh suku Arab, ya. karena suku Nadir Partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Meminta mau minta tolong agar diberikan dia tersebut diantar ke. suku Arab tadi yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. maka suku Nazir berkata satu sama yang lain pimpinan mereka, tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini, karena baginda Nabi Wasallam waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menunggu beliau beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nazir dan beliau duduk di, bersandar di salah satu tembok rumah mereka bersama Abu Bakar, bersama Umur dan bersama Zubair bin Awam Maka orang-orang nazir mengatakan Tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang Siapa yang mau bunuh? Maka satu orang mengatakan saya Dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya Kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut Dan dia mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Maka sampailah berita ke Nabi SAW Nabi nggak pakai banyak bicara Jibril mengatakan, hai Muhammad di atas kepalamu sekarang ada satu suku nadir akan melemparkan batu. Bergilah. Maka Nabi S.A.W. berdiri. Tidak bicara sama Abu Bakr, tidak bicara sama Umar. nggak bicara juga sama Zubair. Nabi S.A.W. tiba-tiba pergi. Dan zaman dulu tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya. Buang air besar, buang air kecil. Mohon maaf saya bahasakan ini. Buang air besar, buang air kecil. Maka mereka harus pergi kepada pasir. Kemudian mereka... menyelesaikan hajatnya di sana. Nabi SAW berdiri lalu pergi tidak bicara. Biasanya kalau seperti ini di masjid pun Nabi SAW kalau keluar biasanya mereka taunya Nabi SAW punya hajat. Jadi Abu Bakar, Umar dan Zubair tidak bicara apa-apa. Rasulullah Maka Nabi SAW pergi. Mereka pikir Nabi penyelesaikan hajatnya. Tapi lama sekali nggak balik-balik. Maka mereka pun bimbang. Abu Bakar sama Umar saling bicara. Rasulullah SAW kemana nih? Kok nggak balik-balik? Ini di pengumumannya Yahudi Jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari kelilinglah tiga orang yang mencari tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah Bukiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi saw sudah mengumpulkan pasukan, lalu menceritakan kepada tiga orang sahabat yang mulia ini apa yang terjadi. Lalu Nabi saw mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang mau lempar batu berikan kepada kami. Itu saja yang mau dihukum. ternyata mereka tidak mau maka mereka sombongkan diri mereka mengatakan apakah kalian mengira kami seperti kurai kami seperti kainuq begitu saja mau menyerah kami akan melawan kami ahli perang kami segala macam dengan kesombongan maka nabi sallallahu mengepung mereka dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka dan kalau masih ingat juga yang membuat suku nadhir berani pada saat itu karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku nadhir enggak usah takut Kami akan bersama kalian Padahal semuanya bohong gitu. Semuanya dusta Sampai 43 hari atau 40 hari sekian digepung Nabi SAW akhirnya Mengalahkan mereka Dan mereka mengalah Mereka diusir juga dari Madinah Jadi Quraisy sudah dipermalukan Di perang Badr nggak datang Gata Gatafan diserang Dan dikalahkan, suku besar Gatafan itu jumlah penduduknya Sama dengan Madinah, jumlah besar Kemudian Kainuqa dan Nazir juga diusir dari Madinah Yang terjadi adalah Pemimpin Suku Nazir Yahudi Kebetulan ada lima orang pemimpin mereka Atau empat atau tiga orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab Huyai bin Akhtab ini kan kita pelajari insyaAllah Di Perang Khaybar juga ya, Dia anaknya yang bernama Sofia Dinikahi oleh Nabi Wasallam. Tapi Huyai bin Akhtab Terbunuh dalam keadaan kafir Ini pimpinan suku uh, Nazir tadi, kemudian Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Hukaiq tiga orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya dan empat orang maaf dengan Haulah Haulah bin Qais empat orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi sepakat kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab. terutama Quraisy dan Katafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka dan Katafan itu pada saat itu jumlahnya jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10 ribu atau 20 ribu orang jumlah Quraisy juga di Mekkah jumlahnya sekitar 20 ribu orang lalu pasukan perangnya kita ambil 20 persen 30 persen bisa sampai 3 ribu 4 ribu orang akhirnya teman-teman sekalian Mereka sepakat untuk ya, mendatangi suku-suku ini Quraisy dan katafan dan beberapa suku-suku Arab Dan juga ya, Nadir e, mengajak Kainuka untuk menyerang Madinah Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi Agar munafik yang masyhur Kalau antum masih ingat di perang Uhud Ada namanya Abu Amir Al-Fasiq Orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak Di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud Agar muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam. Kalau orang masuk susah untuk keluar. Kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Gitu. Atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan. Gitu. Dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ. Di salah satu lubangnya Abu Amir al-Fasih. Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi Raja Madinah. Dan didukung oleh orang-orang Yahudi. Didukung oleh masyarakat Madinah, tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam Akhirnya mereka merobatkan Nabi SAW menjadi nabi dan raja Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu Sekarang di perang khandak diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah Maka dia pun ikut partisipasi Sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah Berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah Agar membantu program penyerangan Madinah Untuk menghancurkan muslimin secara total Teman-teman sekalian Di dalam kota Madinah sendiri Ada suku Yahudi yang ketiga Yang masih tinggal di Madinah Namanya suku Quraidah Kalau tadi Nazir dan Kainuka sudah diusir. Suku Quraidwa masih di Madinah. Masih ada bentengnya. Masih punya kekuatan militer. Masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi Wasallam Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama. Mereka tidak akan berkhianat mereka-mereka, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha di lobby Agar bisa uh, bekerjasama. Dan... Tentu nanti akan berhasil, lobby itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobby itu sehingga berhasil dari suku Nazir kepada suku Quraidha. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraidha yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10 ribu orang. 10.000 orang. Dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy, dengan 4.000 orang. Gatafan, 4.000 orang. Sisanya dari orang-orang Yahudi. ya Dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak memotivasi, tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya. Kurang lebih 1.000 atau kurang dari 1.000 orang saja dari dua suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar. Bertahan di Khaybar. Para saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 1.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personil perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah. Kebun-kebun ke rumahnya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti dan seterusnya. Lah. Seperti itu strategi mereka. Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekarang kita harus ambil. Kalau setiap muslim itu pasti akan faham, harus faham. Kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita. Ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqamah. Lalu tidak ada cobaannya. Enggak, cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Untuk membuat kita lebih dewasa. Memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan. فَإِنَّ مَعَلْ disiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan Inna usri yusra sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan kita lihat dari zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sendiri mengalami itu kadang-kadang cobaan datang secara internal mungkin diri kita sakit mungkin dari keluarga terdekat mungkin dari teman-teman terdekat internal lah orang-orang terdekat kita kadang-kadang eksternal dari musuh-musuh islam seperti kita kita lihat kasus sekarang misalnya Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi, gitu kan? Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo ya, di Rusia uh, orang Islam dibantai oleh orang-orang uh, Rusia di sana ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar ya, uh, terjadi masalah itu ya di Rohingya sekarang-sekarang ini dan banyak itu terjadi, teman-teman. Itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka dan kebenaran agama mereka. Dan kalau mereka bergerak, Allah berikan kemenangan. Itu sudah pasti. Yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum. Maka Allah SWT akan membiarkan musuhnya. Dan tentu kelebihannya adalah ada orang-orang yang mati syahid nantinya. Sebagaimana kita sudah ceritakan pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud. Ini penting untuk digarisbawahi. Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah. Tidak ada masalah. Tapi memang Nabi sempat keluar dengan kekuatan bahkan ke Badar. Tapi Quraisy datang menyerang kota punya kekuatan tapi ternyata ada cobaan datang sekarang tapi tujuannya ada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ingin memberikan kemenangan kepada muslimin sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandaq yang kita pelajari ini bahasa Indonesianya parit ya atau perang Ahzab dan karena nama Ahzab diambil karena banyaknya personel musuh sampai 10.000 orang Dan diambil dari kelompok-kelompok ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Gatafan Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya kelompok nama bahasa Arabnya hizib. Kalau jamaknya azab, maka dikatakan oleh Allah Swt dalam Alquran dikasih nama khusus surah al ahzab surah nomor 33, menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini. Juga teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi. Semua sumber masalah muslimin eksternal Yang datang dari luar Sumbernya cuma dari satu Orang Yahudi Sumbernya cuma satu Orang Yahudi Semua orang kafir selain Yahudi Itu tidak akan buat masalah dengan muslimin Kalau tidak ada Yahudi yang memicunya Pasti di belakangnya Yahudi Ini sudah histori sejarah Dan permusuhan orang-orang Yahudi Kepada umat Islam abadi Abadi Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal dan bagaimana pengikutnya adalah 70.000 ribu orang Yahudi dari Asbahan dari wilayah dari wilayah Iran, gitu kan? Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati akan membunuh mereka mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi Saw. Batu dan pohon pun akan bicara, Hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Perintah Allah bunuh Yahudi. Seperti itulah. Jadi memang Sudah digambarkan dalam Al-Quran kalau mereka akan abadi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82, Allah ceritakan masalah perbusuhan Yahudi ini. Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82. A'udhu billahi minasyaitan rajim, Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilathina amanu al-yahuda waladhina ashraku. Sesungguhnya, kalian akan dapati Orang-orang yang paling keras permusuhannya Benci sekali dengan Islam Terhadap orang-orang beriman Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Penyembah-penyembah berhala Datang setelahnya ya. Semua penyembah patung Datang setelah Yahudi membenci Jadi kejadian rohinah itu memang Allah sudah ceritakan. Orang-orang musyrik, penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman. Tanpa sebab. Ya. tanpa sebab Mereka membenci begitu saja. Tanpa mempelajari Islam, tanpa mencari tahu. Dan sungguhnya, orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman, artinya masih bisa toleransi, saling berfaham. Adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Oh Nasrani masih bisa. Makanya masih banyak orang Nasrani masuk Islam. Masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah. Karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib. Pendeta-pendeta. Yang mereka, diantara mereka masih ada yang sportif. Gitu ya? Yang pelajari Injil. Dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar. Mereka juga pertemukan dengan Al-Quran. Mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika. Kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin. Seperti terorisme. Ya, apalah garis keras ya segala macam dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam saya sendiri melihat beberapa cuplikan ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya kalau itu nggak benar tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu kalaupun ada umat Islam yang melakukannya maka dia secara individu sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah maka dia secara individu bukan agama Nasraninya seperti itulah ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82 Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman Allah ceritakan masalah itu Pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul Musuh-musuh ini Maka orang-orang Yahudi Mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan karena mereka diangkat mereka dijadikan pemimpin dan mereka memang sangat benci dengan Nabi AS ya karena kekalahan di Badar, di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin karena hanya menang beberapa saat kemudian dikejar di Hamrat Asad lalu mereka tidak mau kembali sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta, sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda ya, dan 1.500 unta. Abu Sofyan sempat bertanya dalam salah satu ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya, mengaku mengenal Allah juga, kami mau tanya. Siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal dia mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi tidak lalai dan nabi sangat jeli alaihi salat wasallam. Beliau tidak pernah uh, membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah Dan terkumpul informasi Berhasil mata-mata Nabi SAW Dengan hikmah Allah Mengumpulkan informasi ini Padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya Dan sampai pasukan Nabi SAW Atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10 ribu orang Dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi Untuk menyerang Madinah Nabi Wasallam pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat Apa kira-kira solusinya Sekarang pasukan sebesar ini 10 ribu orang Itu akan menyerang Madinah. Ada di antara sahabat mengatakannya Rasulullah. Kita keluar saja. Serang Mekah. Sebelum mereka datang. Ada juga yang mengatakannya Rasulullah. Kalau kita keluar. Jumlah kita sekarang. Pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang. Paling seribu. Seribu dengan sepuluh ribu terlalu besar. Kita butuh benteng yang lebih kuat. Artinya ini bermusyawarah tentunya. Bukan tidak yakin dengan janji Allah. Maka... Ngerucut pada saat itu jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah Bertahan di benteng Madinah Lebih banyak daripada yang mengajak keluar Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi Salman radhiyallahu anhu Diberikan julukan dengan Al-Farisi Karena dari negeri Persia Sebagaimana ada sahabat nabi yang lain juga Kita tahu Suhaib dari wilayah Romawi Diberikan julukan dengan Suhaib Ar-Rumi ya. Bilal Al-Habashi Dari negeri Habasya Jadi ini penisbatan nama wilayahnya Salman Al-Faris mengatakan Dan dia kebetulan memang pernah menjadi Perdana Menteri Raja Persia Sebelum masuk Islam Dan dia termasuk ulama-nya sahabat ini Karena dia masuk Islam itu Masuk Islam dengan ilmu yang luas Dia pernah masuk agama Yahudi Dia sudah hafal Taurat Kemudian ditinggalkan sama dia Karena dia tahu penyimpangannya Dia pernah masuk Nasrani ya. Sebelum tentu Yahudi pernah penyembah api Orang Persia Kemudian pindah ke Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani. Baru kemudian dia waktu dengar Nabi SAW diutus, dia masuk Islam. Dan menghafal Al-Quran. Jadi dia satu-satunya sahabat yang menghafal Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya luar biasa. Sampai diberikan julukan ulamaknya sahabat. Ini. Juga dia punya kedudukan. Dia pernah jadi pendana menteri di Persia. Dia tahu betul. Makanya salah satu personil yang sangat kuat dalam pembebasan Persia. Di zaman Umar bin Khattab adalah Salman. anhu. Beliau juga termasuk dalam pasukan yang menembus wilayah Persia Pada saat itu Salman mengatakannya Rasulullah di negeri kami dulu Persia Kalau kami terdesak musuh banyak Atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat Kami tidak siap untuk itu Maka kami membuat parit-parit Baik itu lubang-lubang yang banyak Jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya Atau kami mengelilingi kota kami Wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu diceritakan oleh ya Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini. Dan Salman al-Farisi pernah pendana menteri. Tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah terinci semuanya kata Nabi SAW ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi Alaihi Wasallam menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman anhu. Kita perlu tahu juga keadaan dulu teman-teman sekalian, kondisi kota Madinah itu berada di utaranya Mekah. Jadi, atau kita bicara kota Madinah saja. Kalau kotak mihrab ini di depan kita semua ini, ini di atas saya adalah kita ibaratkan dengan kota Madinah, maka Madinah itu berada di utara Mekah. Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawah-bawah. Bawah. di daerah bawah atau mungkin terlalu besar ini kalau kita ibaratkan misalnya ini kota Madinah maka Mekah itu ada di bawah di selatannya Mekah ada di selatannya dan dan Madinah memiliki pintu gerbang di wilayah selatan di kiri kanan Madinah timur dan baratnya itu ada wilayah luas sekian hektar luas sekali dikenal dengan harrah syarqiyah dan harrah garbiah Wilayah timur dan wilayah barat Dan ini luas, seluas kota Madinah Sampai hari ini masih ada Kalau teman-teman lagi umur atau apa Bisa mengatakan hara Saya mau lihat hara syarqiyah, hara garbiya Wilayah barat dan wilayah timur Itu dipenuhi teman-teman sekalian dengan batu-batu hitam dan tajam Sekian hektar Jadi Madinah itu nggak bisa diserang dari timur dan baratnya Mustahil, susah Dengan hikmah Allah Allah membuat kota itu seperti itu Kemudian di utara Madinah kan Mekah tadi di selatannya, ya, di utara Madinah ini penuh dengan pohon kurma. Jadi kalau orang Mekah mau menyerang cuma satu pintu, cuma dari selatan ini. Mereka kalau mutar ke timur atau ke barat nggak bisa masuk. Jadi batu hitam tajam-tajam, kita lihat bisa saksikan sampai hari ini dengan mata kepala kita, tajam-tajam dan orang pun kalau jalan cepat letih, apalagi kalau tunggangan, apalagi kalau pasukan perang nggak bakal mungkin. Kalau mereka mau ke utara Madinah Mereka harus mutar lewatin kebun-kebun kurma jauh sekali, mutar jauh sekali, butuh waktu berbulan-bulan ini untuk melakukannya. Maka nggak ada pintu lain kecuali dari selatan. Orang-orang Quraisy lalai, mereka pikir Muslimin tidak tahu masalah ini, masalah penyerangan ini. Mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui. Maka Nabi saw menyuruh membuat parit di selatannya Madinah, dikelilingi banyak Madinah saja. Wilayah hara syarqi, hara garbiya tidak perlu lagi ada parit. Belakang juga nggak pula ada parit. Dan Nabi SAW mengatur itu. Parit ini teman-teman sekalian khilaf di sejarah tentang masalah dalamnya. Tetapi yang, yang kurang lebih, lah, saya juga pernah sebutkan riwayat. Eh, dalamnya itu sampai 7 meter, lebarnya 15 meter. Tapi ada riwayat yang sekarang saya pegangi. Yang terakhir saya temukan adalah riwayat yang lebih kuat tentunya. Kurang lebih dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dalamnya 5 meter, dan 5 meter ini sudah kurang lebih seperti mesjid kita ini, ya, dalamnya. Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam, gak bakal bisa keluar. Pada itu kecuali menggunakan alat atau wadah untuk bisa naik. 5 meter kurang lebih seperti tembok mesjid kita ini. Lebarnya 7 meter, berarti lebih luas lagi. Mungkin dari tempat saya duduk, melewati tiang ini sampai ke sana, 7 meter. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk tidak bisa dilewati oleh oleh kuda kalau unta jelas tidak mungkin bisa tapi kalau kuda biasanya digunakan untuk loncat dan kuda biasanya kalaupun dia loncat yang sangat kuat 4 meter ya. 3 meter 4 meter ya, 5 meter itu sudah luar biasa makanya sudah ukuran kuda 7 meter mereka sudah tidak bisa loncati walaupun nanti kita akan lihat di perang ini ada beberapa orang Quraisy yang punya keterampilan luar biasa berhasil meloncati parit tersebut ya. ada 5 orang nanti yang berhasil loncat dan mengajak muslimin untuk duel mulailah baginda'ani Nabi SAW membagi muslimin dibuatlah peraturan oleh Nabi SAW semua laki-laki muslim nggak boleh tinggal di rumahnya nginap di situ di wilayah yang mau dibuat parit dan Nabi SAW membagi setiap 10 orang dipimpin oleh satu menggali wilayah tertentu jadi luasnya 7 meter Kali sekitar 3 meter atau 4 meter. Ya. Itu sekitar 15, eh, 7 kali 3. Sekitar 21 meter per 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Terus supaya terbagi. Mecah karena luas sekali. Wilayah khandak itu luas sekali. Maka mereka harus menggalinya. Dan harus menyelesaikan dalam hitungan sekian hari saja. Khilaf dari sejarah berapa harinya. Ada yang mengatakan seminggu. Ada yang mengatakan 10 hari. Karena pasukan sudah mulai mau bergerak dari, dari, dari Mekah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, tentang ada beberapa kejadian setelah pembagian itu, mulailah sahabat bekerja, ada beberapa kejadian-kejadian, diantaranya para sahabat saling memotivasi dengan syair-syair dan perkataan. Dan Nabi Wasallam juga mengucapkan doa-doa mulia, yang akhirnya diikuti oleh para sahabat. Ada satu orang pada saat itu bernama Ju'ailin. Ju'ailin ini teman-teman, Artinya serangga, karena orang ini di padang pasir. Orang-orang ya. padang pasir sering menamakan anak-anaknya dengan nama hewan. Ya. Seperti itulah. Dan ini sebenarnya dalam Islam dianjurkan jangan ya, lebih baik dihindari. Kita cari nama-nama yang mulia, karena manusia lebih mulia daripada hewan gitu. Ya. Tapi ada saja orang yang menamakan itu. Yang jelas Juaylin namanya serangga. Dia rupanya datang, dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menanyakan siapa namamu? Dia bilang Kata Nabi SAW. Sekarang kau amr. Sekarang kamu amr. Dan ini juga bagian dari syariat teman-teman sekalian. Siapapun yang masuk Islam ataupun orang Muslim tapi namanya tidak baik artinya diganti. Sunnah Nabi SAW itu ganti nama. Ya saya dulu waktu masih mengajar di kampus banyak mahasiswa saya, saya ganti namanya gitu. Tapi tidak harus. Saya tidak perintahkan mereka atau minta mereka untuk mengganti di KTP sekali itu mungkin butuh proses di akte lahir. Tapi minimal nama panggilannya. kadang-kadang artinya nggak baik gitu kan atau mungkin tidak punya makna kenapa kita tidak pakai nama-nama mulia nama sahabat, nama para nabi-nabi misalnya yang jelas Nabi S.A.W. langsung mengganti juailin menjadi amr karena Nabi S.A.W. mengganti maka para sahabat melantunkan syair mengatakan ba'da amran, wa kana fil dia telah diberi nama setelah juailin amran Dan Allah pada hari ini akan memberi kebaikan Lalu mulailah para sahabat melantunkan itu Sebagai motivasi satu sama yang lain Di dalam riwayat Bukhari yang lain Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata Kami bersama Rasulullah s.a.w. di dalam parit Jadi Nabi s.a.w. juga tipologi raja dan pemimpin yang perlu dicontohi teman-teman sekarang Karena beliau kalau memerintahkan sesuatu, beliau ikut langsung Bukan cuma bicara Sekarang kan banyak begitu Presiden atau raja, perang, perang. Dia duduk makan, enak. Dia enggak ikut sama sekali. Pasukannya ada mati-mati sekian orang, yang sudah ganti yang lain, enak benar. Gitu. Dia enggak ada partisipasi sama sekali. gitu. Nabi SAW tidak turun di parit, ikut menghancurkan, menggali segala macam. gitu. Yang jelas waktu itu, kata sahalib bin Sa'ad, kami bersama Rasulullah SAW di parit, kami memindahkan tanah galian, dan meletakkannya di atas pundak kami. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan doa sambil berkata Allahumma laa isya illaa ishal illaa ishat illaa aishatul akhirah faghfir lilmuhajirin walansar yang artinya ya Allah tidak ada kehidupan yang kami inginkan kecuali kehidupan akhirat maka maafkanlah dan ampunilah semua muhajirin dan ansar Para sahabat teman-teman sekalian Akhirnya menjad, mengganti tadi para sahabat akhirnya menjadikan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggantikan tadi syair yang mereka lantunkan tentang Juailin. Juga Al-Bara' bin Azib radhiallahu Anhu menuturkan kepada kita, aku melihat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memindahkan galian tanah parit dengan tangan beliau sendiri, gali, ditaruh di wadah, dipukul, dipikul di pundak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi angkat sendiri, sehingga. Perut beliau yang penuh dengan bulu karena badan Nabi Sosirah banyak bulunya kena debu semuanya gitu kan dan aku mendengar Nabi Sosirah melantunkan ya pada saat itu kata-kata uh, yang disusun oleh Abdullah bin Rawaha sambil memindahkan tanah tersebut beliau berkata ya pada saat itu Abdullah bin Rawaha ini mengucapkan doa juga dia mengatakan wallahi laulallahu lamahtadina Wala tasaddaqna wala sallina Rupanya waktu Nabi SAW dengar doa ini Nabi SAW tertarik doanya Masya Allah Abdullah bin Rawaha kemudian, Anhu, kemudian Nabi SAW mulai mengulangi kalimat tersebut Yang artinya Demi Allah Kalau bukan karena Allah Kami tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk tentang Islam Dan kami tidak akan mengenal Dan juga mengamalkan sadaqah juga salat Maka kami mohon kepadamu ya Allah, agar menurunkan pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu musuh. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, maka kami akan melawannya. Dalam riwayat Bukhari yang lain ditambahkan juga, Sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka inginkan kekacauan, maka kami akan melawannya. Orang-orang munafik teman-teman pada saat itu di Madinah karena Nabi SAW wajibkan semua laki-laki harus ada di parit. Mereka serba salah. Kalau mereka tidak ikut, mereka pikir akan lebih terbongkar kedoknya. Walaupun Nabi Su SAW sudah tahu siapa mereka ini. Akhirnya mereka ada yang ikut menggali parit. Bahkan mayoritasnya bekerja pada saat itu tuh di parit itu. Tapi mereka sering kali melanggar karena Nabi SAW kasih instruksi di parit kalau ada yang mau pulang izin dulu. Istri sama anaknya silakan di rumah, orang tua boleh di rumah. Semua yang masih kuat laki-laki harus tinggal di parit, Nginap di situ. Mereka buat, uh, mereka saling membagi makanan satu sama, sama yang lain dan seterusnya pokoknya di situ nggak boleh pulang nggak boleh pulang sama sekali kecuali dengan izin Nabi SAW. Tapi sering kali mereka pergi lari, ya dan Nabi SAW sudah tahu. Kalaupun ada di antara mereka orang munafik ini yang yang sedikit punya kebaikan, mereka mengatakan ya Rasulullah, izinkanlah kami pulang karena rumah kami terbuka, Rumah kali aurat. Kalau kami biarkan terbuka. Maksudnya kami tidak pulang menginap. Maka nanti kalau ada orang yang gak jahat yang ganggu bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas. Perintah Nabi SAW tidak boleh pulang. Dan Allah akan menjaga keluarga mereka. Apalagi memang pintu masuk Madinah cuma dari situ. nggak mungkin ada yang bisa masuk dari wilayah lain. Tertutup Madinah itu. Maka pada saat itu pun. Allah Nabi SAW mengizinkan. Karena Nabi tahu mereka pun tidak ada gunanya. Ya. Mereka cuma buat masalah. Orang-orang munafik ini. Nama-nama namanya saja Islam, tapi luar biasa benci dengan Islam dan tidak ada gunanya mengganggu Muslimin. Kalau mereka ada di tengah-tengah pasukan, maka hanya akan mengganggu atau dalam pekerjaan Muslimin. Kalau mereka izin, mereka alasan biarin aja sudah, gitu kan? Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Kita akan menjelaskan sub bahasan teman-teman sekalian di perang Handak pada saat lagi menggali ada beberapa mujizat yang terjadi. Dan ini termasuk mujizat yang besar. Mujizat yang pertama adalah. kisah tentang makanannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu teman-teman sekalian Nabi saw pada saat menggali tanah mengangkat tidak istirahat kecuali waktu sholat sholat pun mereka sholat di situ tidak ke masjid Nabawi bukan sholat pergi ke masjid tidak di situ kerjain sholat di situ istirahat tidur di situ dibuat kema kema gitu kan sampai waktu itu terkenal Ada tujuh posko yang Nabi SAW buat gitu kan. Disitu ada tempat sahabat berkumpul Dan berjaga-jaga nanti kalau musuh sudah datang Rupanya waktu Nabi SAW lagi ngangkat-ngangkat Ada dua orang sahabat datang mengeluh Dan ini riwayat-riwayat Imam Bukhari Dia mengatakan atau mereka mengatakan Ya Rasulullah Jadi zaman dulu tuh orang pakai yang di zaman Nabi pakai izar dan ridak ya Jadi seperti sarung di bawah dan di atasnya juga Baju besar Ada kancingnya tapi seperti kain Ihram Cuma dikancing, jadi lebar orang leluasa bergerak, dengar? Gitu kan? Dalam berperang pun seperti itu, jadi belum ada kayak kita sekarang ke meja, jadi memang lebih luas seperti itu. begitulah Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ngangkat, kadang-kadang perut beliau terlihat, badan beliau terlihat Alis Salatul dan juga di sinilah beberapa sahabat yang sempat mengatakan kami sempat melihat perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami temukan perut Nabi SAW, seperti batu yang tersusun, jadi sangat keras perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat kekar. Tapi kisah yang kita sampaikan dalam peribadi ini bukan itu. Kisahnya adalah ada dua sahabat mengatakannya Rasulullah, kami lapar. Sudah tiga hari enggak ada makanan. Jadi tiga hari ini sahabat puasa betul. Mereka, maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu. Mereka menahan diri cuma minum air putih, makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada mereka tidak makan semeskan. Dan untuk menghilangi lapar, mengurangi laparnya, para sahabat mengikat batu di perutnya. Rupanya sahabat yang dua ini datang dan mengatakan ya Rasulullah, kami lapar, tiga hari nggak makan. Dan sekarang ini terus kerja, energi keluar terus, nggak ada suplai makanan. Lalu mereka angkat bajunya, lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada dua batu. Jadi himamah mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat. Supaya perutnya tertekan, karena usus kita kalau tertekan kan laparnya mulai berkurang gitu Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat Nabi nggak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya ada tiga batu. <laughs> Ternyata di perutnya Nabi ada tiga. Artinya bahasa sederhananya, saya juga lapar. Lebih lapar dari kalian. Tapi sabar. Gitu kan? Waktu itu, Jabir radiallahu Jabrim abdillah, tokoh yang sedang kita bahas ini, sahabat Nabi mulia. Mereka lihat ke arah Nabi SAW, dia lihat ke arah Nabi SAW. Waktu pas Nabi angkat baju, dia ada di situ. Dia bilang sungguh demi Allah telah memuncak kelaparan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul luar biasa. Enggak mungkin kita biarkan ini. Maka dia pun dengan hikmah Allah datangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah izinkan saya pulang ke istri saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak banyak tanya kenapa kok pulang? Kalau ada sahabat izin baik-baik dikasih izin. Dia bilang baiklah silahkan. Tapi jangan lama. Baiklah. Dia bilang saya pulang. Pulang ke rumah dia mengatakan, Hai istriku, demi Allah aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata istrinya apa itu? Dia bilang aku melihat Nabi SAW itu perutnya diikat dengan tiga batu karena kelaparan. Sudah tiga hari sekarang Rasulullah SAW belum makan. di Dihandak pun tidak ada makanan. Karena perlu kita tahu juga teman-teman sekarang kenapa dihandak itu tidak ada makanan. Penduduk Madinah pada saat itu tradisi mereka, mereka bekerja hari ini, mereka makan hari ini. Jadi jarang diantara sahabat itu ada yang punya tabungan. Maka mereka beberapa hari dihandak tidak bekerja. Ke kebunnya pun petik kurma enggak? Karena semua laki-laki harus kehandak. Enggak ada waktu lagi. Nih. Ini sebabnya kurang lebih tidak ada makanan. Jadi bukan karena mereka miskin. Tapi karena begitulah keadaannya. Maka kata istri Jabir. Apa yang kau lihat? Dia bilang. Saya melihat Rasulullah SAW mengikat tiga batu di perutnya karena lapar. Ada makanan enggak kau punya? Saya mau kasih Nabi SAW. Kata istrinya enggak ada lagi. Kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya satu sak gandum, satu sak gandum, satu sak gandum ini persiapan ya kurang lebih satu genggam besar dua telapak tangan orang dewasa dua digabungkan. Kalau kau mau kata istrinya, sembli kambing itu, baru saya buatin kari. ini eh, nanti saya akan buatkan eh, apa namanya, saya akan buatkan roti. Ajaklah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir ide yang bagus. Lalu dia sembeli kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari. Seperti biasa orang masak Kemudian gandumnya pun dipersiapkan Sudah mengembang Sudah mulai mengembang Lalu kata istri Jabir Panggillah Rasulullah SAW Tapi hai Jabir Pesan saya ya, Undang Nabi Wasallam dengan 3-4 orang saja Jangan lebih Jangan permalukan saya Makanan tidak cukup Saya pun lapar dengan anak-anak saya Di Madinah pun begitu Banyak orang yang sedang kehabisan makanan Kata Jabir tentu saja Saya akan lakukan itu Pada saat tiba di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya ya. Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ya Rasulullah Ledayat u'ayyim Bahasa Arabnya Ya Rasulullah saya punya tu'ayyim Dalam bahasa Arab teman-teman Bahasa Arab ada namanya ismu tasghir Mengecilkan sesuatu To'am Bahasa Arabnya artinya makanan Bahasa Arab yang berarti makanan Kalau makanan sedikit dikecilkan Diganti fathah pertama menjadi dhammah. Ta'am menjadi tuaim Ditambah ya juga. Tu'ayim. Dia bilang, ya Rasulullah. Saya punya makanan sedikit. gitu kan? Datanglah anda dengan tiga empat orang sahabat anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan? Dia bilang, satu kambing kecil saya. Dengan satu sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi teriak. Wahai muhajirin dan ansar. Ya. Datanglah semua ke rumah Jabir karena Jabir mengundang kalian semua. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, saya setiap baca kisah ini selalu saya bayangkan kalau saya di posisi Jabir gitu ya." Radhiyallahu anhu. Kaget di depannya Rasulullah ini ada teriak panggil satu parit semua. Jumlahnya itu tuh seribu orang. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, Muhajirin dan Ansar, makanan cukup tiga empat orang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah, Jabir lari ke rumahnya. Dalam cerita ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah belum buka pintu. Wah istriku kita dipermalukan. Ini bukan ini ini bukan menjatuhkan Nabi Sosalam, tapi dia bingung. Makanya mengatakan itu. Kata istrinya kenapa Rasulullah Sosalam mengundang Muhajirin dan ansap Istrinya bilang kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama tiga empat orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Istrinya cerdasnya mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya jangan sentuh, biar yang Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan seribu orang nih. Ya, 998 orang datang sama Nabi 1999, sama Jabir seribu berarti. Datang, kita bayangkan depan rumah kita seribu orang datang Sebesar apapun rumah kita ini butuh Tempat yang luas, makanan yang banyak, luar biasa Kadang-kadang orang undang acara perkawinan Seratus orang sudah banyak, dua ratus orang Tiga ratus, ini seribu orang, satu kota Madinah Maka Nabi SAW pun masuk Lalu Jabir buka pintu, disuruh tutup pintu Kata Nabi SAW, wahai Jabir Mana makananmu? Ini ya Rasulullah Ini karinya, ini Baskomnya tempat gandumnya Kata Nabi saw baiklah, Nabi sentuh, ya, kemudian pancinya lalu mendoakan, gitu kan, lalu berkata kepada istri Jabir, panggillah kabaza, kabaza istilah bagi perempuan pembuat roti, kalau membuat seribu roti, dua ribu roti, harus kabaza banyak orang, mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita yang harus bersatu untuk membuat kalau acara besar. Kata istrinya Jabirnya Rasulullah, satu sak saya bisa buat sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak panggil kabaza semua yang kau kenal di Madinah pembuat roti panggil istri Jabir pergi panggil perempuan-perempuan semua datang ramai tapi tidak disebutkan berapa orang dalam riwayat ini datang lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah kamu ditunjuk para wanita wanita ini cuilkan itu jadi masing-masing mencuilkan roti eh, gandum tadi cuilkan kemudian dikasih sedikit di api maka dia akan matang ya, roti gandum cepat sekali. Ya, walau masih adonan, kemudian dikasih di api sedikit, sudah langsung matang dia. Kemudian Nabi Wasallam mengatakan, Hai Jabir, saya akan sendokkan. Nabi yang sendokkan maraknya, ditaruh di wadah. Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan. Kata Nabi SAW, Hai Jabir, panggil orang-orang di luar itu 10-10 orang. Masuk 10, nanti mereka sudah kenyang, sudah pula keluar, baru datang 10 lagi. Begitu terus sampai selesai. Kata Nabi, baik ya Rasulullah. Masuk 10 orang, gak boleh lebih. Tunggu, masuk 10 orang. Begitu masuk 10 orang Yang perlu digarisbawahi kata para ulama hadith 10 orang ini 1000 orang di luar ini 999, 998 orang ini Semuanya kelaparan sudah 3 hari Jadi mereka sekarang makan untuk 3 hari yang lalu ya? Dan ke depan belum tentu ada makanan Jadi mereka harus makan juga berapa hari ke depan Cadangan Kelaparan Maka Nabi SAW tidak membatasi mereka Dituangin Robek da, e, rotinya dikasih, makan Masih lapar, tambah lagi Sampai kenyang, 10 orang keluar lagi 10 orang masuk lagi, begitu terus Sampai selesai seribu orang Tadi 998 orang selesai semuanya Udah selesai semuanya Terakhir 8 orang yang masuk Karena 998 8 orang masuk Jabirah disitu ada Rasulullah SAW Nabi masih suruh kasih Selesai sudah kenyang semua sudah keluar Kata Nabi kata Jabir Demi Allah tidak sedikit pun berkurang marah kami Dan setiap kali adonan roti kami disobek Selalu kembali lagi utuh Begitu terus Dan tidak pernah habis Dan setelah mereka semua pulang Kata Nabi SAW Wahai Jabir Dengan istrinya Wahai istri Jabir Bagikanlah ini ke masyarakat Madinah Jadi bukan cuma 900 tadi Semua perempuan Semua anak-anak Semua orang tua bagi ini Sama tadi Sendokin Sobek, kasih, bagi-bagiin ke orang-orang semua Panggil semua masyarakat Madinah datang ke sini, ambil, makan Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah Selain 998 orang tadi Semuanya makan, kata Jabir Setelah kami bagikan pun seluruh Madinah Masih tetap marah kami tidak berkurang Adonan kami utuh terus Sampai akhirnya Saya pun dengan keluarga saya makan Ini salah satu mujizat yang terjadi pada saat itu Dan teman-teman sekalian Kita temukan juga ada di antara sahabat, tentu sahabat semuanya mulia. Tapi ada di antara sahabat yang cerdas teman-teman sekarang. Yang paling pertama tentu selain kecerdasan mereka, taufik dari Allah. Allah SWT memang memudahkan di tangan mereka. Setiap kali ada sahabat yang punya inisiatif positif. Dan itu dia sampaikan ke Nabi SAW, maka tiba-tiba itu menjadi sebuah keberkahan. Ini tidak semua orang punya ide seperti itu. Seperti kasus Jabir, kan dia muncul ide saja. Dia ingin memberikan makan Nabi. Maka dia panen pahala satu madinah. Dengan satu ekor kambing kecil. Dengan satu sak gandumnya saja. Berapa banyak pahalanya ini? Gara-gara dia menyodorkan ke Nabi SAW. Kisah yang kedua mirip dengan itu. Kisah seorang sahabiat bernama Amrah. Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha. Amrah ini rupanya dia dengan suaminya pernah menanam satu pohon kurma di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya. Ada satu pohon kurma. Maka dia tahu kalau suaminya ikut ikut dihendak di, di parit. Maka dia coba mengambil kurma-kurma yang ada yang kebetulan lagi panen, diambil sama dia diturunin, tapi tidak banyak, cuma satu keranjang saja. Lalu Amra mengambil keputusan untuk datang ke parit. Dia datangi suaminya. Suaminya kebetulan 10 orang tadi saya bilang per 10 orang lagi gali. Cari ketemu suaminya. dia bilang ya, suamiku ini makanan. Silahkan ambillah gitu kan. Maka suaminya mengatakan baiklah, kita bawa ini, suaminya sama Amra dua-duanya bawa ke Nabi SAW. Jangan kita makan, urusan Nabi SAW nanti. Nabi duluan makan tidak apa. -apa. Dibawa lah kepada Nabi SAW sambil Amra mengatakan ya Rasulullah ini saya bawain suami saya, tapi suami saya mengatakan suruh bawa kepada anda gitu. Kata Nabi SAW baiklah. Beliau pun membuka jubahnya ya atau surbannya ada ada riwayat kemudian beliau letakkan, lalu beliau mengatakan tuangkanlah di sini. Dari di atas surban Nabi SAW dituangkanlah kurma tersebut. Tiba-tiba kurma itu membanyak. Sampai menjadi seperti gunung yang besar. Kurma tadi tiba-tiba membanyak sendiri. Entah bagaimana kuasa Allah SWT membanyak. Dan seluruh satu parit disuruh makan oleh Nabi SAW. Setelah mereka makan semua, ya sudah puas, sudah makan semuanya, barulah terlihat gunungan itu berkurang. Tapi ini termasuk yang terjadi, Mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan makanan pada saat itu. Mujizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi Wasallam memecahkan batu yang besar dan batu ini sangat keras, tidak bisa sahabat sudah mencoba berapa orang tidak bisa pecah. Jabir Adil Anhu tadi perawi yang yang kisahnya tadi juga meryeapatkan sebuah hadis yang sahih. Bahwa saat kami sedang menggali parit, maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi SAW. Jadi waktu gali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, nggak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi Wasallam datang ke titik itu. Kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri. AS. Batu ini besar sekali di hadapan Nabi. Dan ini mau diperlebar parit. Harus dihancurkan dulu batunya. Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut. Tiba-tiba hantaman kampak itu di batu besar di depan Nabi SAW. Dan batu ini kata sebagian ahli, ahli sejarah. Kemungkinan batu ini sebesar parit itu. Berarti sekitar 5 meter besarnya. ya ma, 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 apa, iya, Dan lebarnya sekitar 7 meter. Karena selebar parit itu. Tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini. Dan keras. Tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekitar batu yang cuma 1 meter, 2 meter yang bisa sahabat angkat. Enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ. Di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu... ya Kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir seraya beliau bersabda, pada pukulan yang pertama keluar cahaya. Allahu akbar, aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat lagi kampaknya, dipukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya yang terang. Lalu beliau mengatakan, Allahu akbar, aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia di tangan umatku. Lalu kemudian mulai memukul yang ketiga, keluar cahaya lagi jadi tadi setelah keluar cahaya kemudian hilang cahaya itu dipukul yang ketiga kali batu tersebut dan akhirnya membuat batu itu pecah hancur semuanya lebur jatuh dengan sendirinya ya seperti jadi tanah yang hancur kemudian nabi saw mengatakan keluar cahaya yang ketiga tadi Allahu Akbar aku diperlihatkan seluruh Yaman maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab ya di dalam atau di dalam tanganku atau di tangan umatku Waktu itu tersebar berita diantara sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah. Persia, Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai. Negeri Syam, artinya negeri Syam dan diatasnya, termasuk Turki diatas itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang. Ini mereka sebarin isu Mereka mau merdam muslimin Apa yang mereka bilang Sungguh Muhammad telah mengucapkan Kalimat yang aneh Kelihatan kemunafikannya Dia tidak bilang Rasulullah Dan ini bukan satu dua orang yang bicara Banyak orang diantara mereka bicara begitu Bagaimana bisa kami sekarang Tidak dapat tenang dalam buang hajatnya Tidak bisa dia buang air besar Tidak bisa keluar dari parit Tidak bisa buang air kecil Meninggalkan parit Sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengengkalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan tadap surah Al-Ahzab di perang ini tentunya ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Surah nomor 33 ayat 12. A'udu billahi minasyaitan rajim. Wa idh yakulul munafikuna wal ladina fi kulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ma wa'adanallahu wa rasuluh illa gurura. Dan ingatlah. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian setiap dalam Al-Quran ada kalimat ingatlah artinya pelajarilah. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Subhanallah teman-teman sekalian perkataan Nabi SAW terbukti hanya 10 tahun dari waktu itu. 10 tahun saja. Kan perang Khandak terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, 10 tahun setelah itu, di zaman kerajaan Umar bin Khattab, per, e, negeri Syam takluk. Negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk. Umar bin Khattab mengutus saat e, Abu Baida bin Jarrah dengan e, Khalid bin Walid menembus negeri Syam sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid Aqsa Tahun 16 Hijriya Setahun sesenanya Umar bin Khattab mengutus saat bin Nabi Waqqas Dengan 30 ribu pasukan Menembus Persia Dan Persia taklub tangan muslimin Begitu mula dengan Yaman Masuk Islam Jazira Arab Sebelum meninggal Nabi SAW Sudah masuk Islam Dan ini terbukti semuanya Apa yang Nabi Wasallam sudah ucapkan Kita masuk ke Pelan-pelan peperangan ini sampai nanti akan ada kecamuk peperangan Atau ada kan duel diantara muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Sudah kita bahas masalah mujizat di parit dan prosesi penggalian parit Kita kembali membahas dulu tentang suku Yahudi tadi yang ada di Madinah Namanya Quraidwah Ada kisah pengkhianatan suku Quraidwah Tadinya kan mereka punya sepakat, perdamaian Dan mereka takut sekali dengan umat Islam Mereka tidak mau berkhianat Takut nanti diusir seperti kejadian kainuka dan nazir. Sementara suku Quraidah, jumlah mereka lebih sedikit dari Nadir dan kainuka, Bisa saya mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu. 10.000 ribu orang semuanya berkuda. Termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki. Difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda. Ya. Tadi kan kita sempat bilang, 1.800 orang. Ya. Sekitar 1.500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy jadi 1.800. Berarti masih ada 2.200 orang tidak menggunakan kendaraan, tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda. Sehingga orang-orang Quraisy pun 4.000 semuanya berkuda. Katafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda, semuanya berkuda, termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda, dan ini pasukan sangat kuat, kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ parit sudah selesai. Apa yang Nabi SAW melakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, sudah sangat dalam kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan di seberang, di seberang parit tempat muslimin, di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemana-pemana yang handal. Jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain. Apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit. Waktu tiba pasukan Quraisy. Mereka kaget, belum pernah tahu ada strategi seperti ini. Orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini. Ini memang idenya dari Salman tadi. RA. Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraisy Tidak bisa, bagaimana cara dilewatin. Tidak ada celah. Paritnya semuanya padat sekali. Perlu saya kasih gambaran juga teman-teman sekalian. Tadi saya bilang ini misalnya kota Madinah. Nah, kalau ini buku maaf kita ibaratkan kota Madinah. Parit ada di selatan. Kiri kanan tadi ada Har syarqi, hara garbiya. Di atasnya ada banyak perkebunan kurma. Di pojok sini, di pojok sekali dekat ya, di daerah timurnya Madinah, itu bentengnya suku Qurayzah. Bentengnya suku Qurayzah. Jadi parit dibuat sampai ke batas temboknya bentengnya suku Qurayzah. Berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Qurayzah ini. Kalau suku Qurayzah buka pintu gerbangnya, berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah. Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi karena sudah ada parit. Pada saat itu mereka keliling-keliling, nggak -keliling, ada cara. Mereka coba berusaha mau loncat jatuh, ada yang jatuh dalam parit dan dalam parit dipanahin oleh para sahabat, mati. Nggak bisa. Jadi gitu kan? kalau mereka ada usaha yang lain, mereka coba menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanahnya pada jatuh, ya? juga sama dipanahin. Mereka nggak bisa. Maka mereka sulit ini. Bagaimana cara jalan keluarnya? Maka. Abu Sofyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nazir. Otak daripada peperangai namanya Huyai bin Akhtab tadi. Bagaimana kira-kira caranya? Maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Qurayzah tadi. Yahudi yang ada di pinggir Madinah. Supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik saya akan temui. Pimpinan Qurayzah, raja mereka bernama Kaab bin As'ad. Kaab ibn As'ad. Ka Maka huyai pun datang. Dari pintu, dari, dari di pinggir kota Madinah tadi, dari depan pintu gerbang benteng Kuraidah, mereka teriak-teriak. Si huyai berteriak-teriak. Hai Kaab, bukakanlah pintu gerbang buat saya. Kaab sudah tahu, ini huyai otaknya pasukan Ahzab datang. Dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Kaab, saya tidak mau bukakan buat kamu. Bukalah, dengarkan apa yang saya mau sampaikan. Kata Kaab, demi Allah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan Muslimin. Maka, karena terusannya diterik-terik dan tidak mau dibukain. Dan Kaab di atas benteng, si Huyai dibawa. Huyai mengatakan, kalau kau tidak mau bukain saya, saya akan laporkan sekarang. Ini suku-suku Arab lagi banyak. Kalau kamu Hai Kaab, ya orang yang sangat pelit. nggak mau nerima tamu. Kaab terganggu dengan kalimat ini. Karena orang Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab. Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab. Makanan mereka mengikuti makanan orang Arab. Dia tidak mau namanya rusak. Maka dia bilang sama pasukannya, bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain. Yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk. Apa yang kau pikirkan, hai Ka'ab. Ka'ab As'ad. Apa yang kau pikirkan? Aku membawakan... Kepada kalian kemuliaan dan kemenangan. Lalu kalian mau mini nunduk dengan Muhammad. Aku membawa pasukan dari Gatafan. Sekian jumlahnya. Dari Quraisy Sekian jumlahnya. Dari Sulaim. Sekian jumlahnya. Dari sukuku Nadir. Sekian jumlahnya. Dari Kainuka. Sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10.000 ribu orang. Dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu. Kami menang. Ambil Madinah ini. Jadi kekuasaan. Kaab mengatakan tidak. Saya tidak mau. Saya takut. gitu Huiya terus saja motivasi, motivasi sampai akhirnya Kaab tergoda. dengan bahasa-bahasa yang diantari dia mengatakan, kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu. Silakan. Yang penting buka pintu gerbang. Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan baiklah kalau begitu. Lalu Kaab mengambil e, kulit unta yang ada tulis tertulis kesepakatannya dengan Nabi Alisra atau Kalau mereka sama-sama harus bekerja ke kedamaian ke, 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 Madinah dan dan seterusnya. Maka dia pun mengambil uh, alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beriel mereka pesta-pesta dengan khamar minuman keras pada saat itu. Nabi Wasallam curiga, kok di dalam bentengnya Quraida ini ada suara? Kan parit di dekat situ, lagi parit. Parit kan pas sampai di bentengnya Quraida, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini? Yang... Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang Kalau cuma ngobrol dua tiga orang nggak apa-apa Ini ribut Mereka yel-yelkan Seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan Maka Nabi AS memilih dua orang sahabat Yang kebetulan memang dua orang sahabat ini Pimpinan suku Ansar Pimpinan suku Madinah Sa'ad ibn Ubada dan Sa'ad ibn Mu'ad Dua orang yang sangat mulia Sa'ad ibn Ubada dan Sa'ad ibn Mu'ad Dua-duanya namanya Sa'ad dua orang ini kemudian pergi ke Kureida kata Nabi Sosan pergi ke Kureida bawa informasinya kalau kalian temukan Kureida masih dalam kesepakatan maka iklankan kalau Kureida tidak berkhianat agar masyarakat Muslimin Madinah tenang tapi kalau kau temukan pengkhianatan ada celah ada kelihatan mereka berkhianat maka berikan kepada saya isyarat saya faham kalau mereka berkhianat kata saat dua-duanya saat ini saat Abu dan saat Ibn Muad mengatakan baiklah Pada saat itu mereka berdua pergi Lalu dari depan pintu gerbang Zaman dulu orang begitu berdiri, pintu gerbang, berdiri Teriak Bukakan saya adalah si fulan Lalu dilapor ke raja mereka Mereka tahu Sa'ad ibn Ubadah Tahu Sa'ad ibn muadz. Orang-orang Yahudi kenal Ini pimpinan orang Ansar Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu Orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad ibn muadz dan Sa'ad ibn Ubadah Dan zaman dulu itu mencelah kepala suku Berarti mencelah sukunya semua Memalukan sekali Terus dua-duanya saat ini heran Ada apa dengan mereka ini tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin mengingatkan, "Ingatlah hai Qurayza, kesepakatan damai diantara kita. Jangan sampai ada masalah." Ya. Kebetulan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang, karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah. Dari dalam kota dari pintu gerbang yang lain, gitu kan? Maka saat ibnu Muadz dan saat ibnu tidak tahu kalau di dalam ini ada huyai ibnu Akhtab. karena dia masuk dari depan benteng tiba-tiba dicaci maki saat ibnu Ubadah heran lalu saat ibnu Ubadah dan saat Ubadah mengatakan ingat kesepakatan kita jangan sampai kalian berkhianat lalu tiba-tiba orang orang Yahudi sepakat di atas mengatakan tidak ada kesepakatan di antara kita lagi sudah selesai ya dengan lalu mereka mencaci maki saat ibnu Ubadah sempat marah lalu kemudian saat ibnu Ubadah mencaci maki juga mereka ternyata kalian memang Pengkhianat kalau memang saudaranya kerah dan babi. Ya. Karena memang kan istilah itu ada dalam Al-Quran ya. Dalam sunnah Nabi pun dikatakan begitu. Orang Yahudi itu saudaranya kerah dan babi. Yang kisah ashabus sabt. Orang-orang ya. yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu. Kan Allah kutuk menjadi kerah dan babi kan. Maka diistilahkan Yahudi saudaranya kerah dan babi. Ya. Nanti kita akan dengarkan juga di penyerangan suku Quraida setelah pasukan Ahzab terkalahkan. Potensi saudara satu teman-teman saat ibadat, Rasulullah Sa'ad saat ibadat Mu ini mulia sekali. Dan nanti kita akan lihat bagaimana dia mati syahid, gitu kan? Dan dialah saat ibadat ini yang pada saat meninggal arshnya Allah goncang. Ya. Dia mengatakan wahai saat Ubadah tahan lisanmu karena antara kita dengan mereka ini bukan cuma lisan, ada yang lebih besar pedang yang akan mereka dapatkan. Lalu saat Ubadah diam, keduanya kembali ke Nabi Sallam. Lalu Nabi tanya Lagi duduk sama para sahabat Parik sudah selesai Jaga-jaga nih Pasukan Kuras ada yang melewat Dipanahin Bagaimana kabar? Keduanya menggunakan bahasa isyarat Dengan bahasa Al-ad qara Ya Rasulullah Al-ad qara Ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah Kalau ada pengkhianat ya. Seperti dia mengatakan Dari depan dan belakang Ya Rasulullah gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan Tiba-tiba ini Allahu Akbar Dengan suara besar bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi SAW teman-teman? Bagaimana bisa lagi di, lagi dikepung? Kurayta juga sudah berkhianat. Artinya hari itu Kurayta buka benteng, masuk perang nih. 10 ribu orang tambah di benteng Kurayta ada 1 orang, 11 ribu orang siap menghabiskan Madinah. Ini. Pasukan yang siap dari Muslimin 1 orang, sisanya banyak. Orang-orang tua, perempuan, lemah Mereka nggak bisa gitu. Nabi Saudara marah bertakbir Ini pelajaran penting teman-teman Banyak diantara muslimin belum memahami Kalau makin besar makarnya musuh Upaya mereka makin besar Itu makin dekat kemenangan Perlu garis bawah ini teman-teman Kalau makin besar makar mereka Maka makin dekat sekali kemenangan Dan banyak sekali Perilaku-perilaku orang kafir itu sangat berhubungan dengan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Saya kasih contoh, para sahabat mengatakan kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit, diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya me makin jadi. Seperti itulah kurang lebih. Dan juga teman-teman sekalian, Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang, mempertahankan Islam, pasti Allah akan berikan kemenangan. Dan ini makna dari perkataan Nabi SAW. Mereka berkhianat, terbuka pintu dari langit loh itu. Mereka akan dihukum sama Allah. Pasti. Dan kita akan lihat nanti dalam pelajaran kita juga. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan suku Quraisy, Memalukan mereka. Laki-lakinya, personal perangnya semua terbunuh nanti. Di tangan kaum muslimin. Pada saat itu karena Nabi SAW bertakbir dengan sangat besar. Suara beliau SAW diangkat. Maka tersebarlah berita kalau suku Quraisy telah berkhianat. Berarti sekarang keadaannya adalah Parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit. Di sisi lain di pojok ada benteng Qurayyah. Seribu pasukan Muslim sibuk di situ di Parit. Di dalam benteng Qurayyah sendiri seribu pasukan. Artinya kalau seribu lawan seribu itu sudah berimbang. Tapi di luar ada sepuluh ribu orang ini. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi para sahabat waktu itu luar biasa butuh keimanan. Kotanya sudah dikepung gitu kan. Kaum munafik. Pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Qurayzah, mulai terlihat satu persatu mulai meninggalkan parit tadi dan mereka keluar dari pasukan muslimin ya. Sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin. Ada sebagian mereka terpengaruh. Di antara sahabat dikatakan, "Coba sudah berkhianat loh di depan 10.000 orang. Di sini ada 1.000 orang, kita kalahin. Lebih baik kita mengalah. Kita ngalah serahkan aja Madinah sudah selesai." Keluar semua orang-orang munafik ya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, orang munafik itu tidak banyak, sekitar 20-30 orang. Tapi ini sumber gosip. Lepar sebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan, sampai-sampai dari seribu orang sahabat, berapa puluh munafik, berapa, berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir seribu itu semua murni sahabat. Orang munafik tidak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir seribu orang itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang puluhan orang ini keluar dari tempat tersebut lalu mempengaruhi sahabat-sahabat sampai di parit tersisa 300 orang. 700 orang kembali ke rumah mereka. Khawatir jangan sampai korona buka benteng, keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi SAW, tapi mereka berpikir bingung, mau harus bagaimana nih Bertahan di parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka? Dan ini kita lihat teman-teman lihat bagaimana efek daripada pengkhianatan suku Quraysh. Garis bawah kalimat ini karena nanti kita akan bahas ada bab khusus ya pengepungan dan ya pe peperangan melawan suku Quraysh setelah perang Azab nantinya. Suku Quraysh yang mulai merasa bagian dari pasukan Azab mulai sombong. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa -teman, Huyayib bin datang berbicara dengan Kaab bin Asad tadi. itu terjadi sore, pasukan Quraisy datang menjelang asar sudah mau maghrib sore ya sorelah ya, kemudian dia langsung negosiasi tadi setelah lihat tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Saat di Bani saat di Muad datang sebelum maghrib pengkhianatan sudah terjadi, gitu kan di malam hari itu. Maka malam itu Nabi Sallam lagi bermusyawarah dengan para sahabat kira-kira apa jalan keluar. Dan perlu kita tahu teman-teman pada saat itu musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin, bisa sampai 5 derajat, bisa sampai 2 derajat. Ya, Kamu masih mahasiswa di sana, luar biasa memang. Ya, Kalau pas lagi musim dingin, agak beda dengan Mekah, karena Mekah banyak gunung-gunung. Madinah itu datar, jadi musim dinginnya merata, seperti itulah. Waktu itu Perang Ahzab lagi musim dingin, luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraidah, anak-anak prajurit-prajurit mereka dan bimbingan mereka saling berkata begini. Dari uh, di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah itu tuh ada banyak benteng-benteng. Setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus milik suku Aus di Madinah. Itu disepakati oleh kaum Muslimin diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku itu karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi Wasallam. mereka tahu benteng ini. Dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan muslimat. Gitu kan. Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu, kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah Pak Azab, Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam. Gak ada penyerangan malam-malam Mereka nggak mau serang malam-malam Supaya nggak membabi buta Mereka sudah berpikir Pasti menang besok Supaya mereka bisa leluasa Mengambil harta maksimal Maka mereka tidak mau punya Buat menyerang malam-malam Tapi beberapa pasukan Dari Quraidah Dengan hikmah Allah Sepakat prajurit-prajurit pilihannya Lebih dari 30-40 orang Kita serang aja benteng sebelah nih Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah Kita pesta-pesta gitu kan, Merampas harta rampasan perang Keluarlah beberapa orang ini, 30-40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada sebagian di rumah-rumah mereka, Nabi S.A.W. tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka, 300 orang bersama Nabi S.A.W. diparit. Tidak ada yang ke benteng ini, mereka mempertahankan rumah-rumah mereka. Benteng ini tidak dibuka, karena perintah Nabi S.A.W. Kalau mereka mempertahankan rumah mereka bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silahkan. Tapi jangan ke benteng itu, benteng itu nggak boleh diganggu. Empat puluh orang ini Yahudi datang ke sekitar benteng. Mereka mau, 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 mau membuka benteng, ya, mau menyerang. Terus mereka sudah persiapkan kurang lebih lima ratus pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga. Kalau ada umat Islam yang melawan diserang, sudah sampai seperti itu di malam hari. Empat puluh orang ini mengintai sekitar benteng. Tidak kelihatan ada pasukan Muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas. Saya mau naik nih. Kebetulan Muslimin waktu itu orang-orang tua, diantaranya ada orang sangat tua, sahabat Nabi yang mulia, namanya Hasan bin Thabit, umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun, penyair Nabi SAW, dan tidak punya keterampilan perang, gitu. beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang, Hasan bin Thabit lagi di atas benteng, bersama dengan banyak wanita muslimah, tapi mereka sembunyi, melihat tahu ini ada 40 orang di bawah lagi, keliling-keliling, eh, takutnya nanti buat masalah ini, salah satu wanita yang ada waktu itu, Bibinya Nabi SAW Sofia, Binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Sofia ini Ibunya Zubair bin Awam ya, Ibunya Zubair bin Awam Yang membuat Zubair bin Awam jadi pemberani Sofia ini Orangnya sangat pemberani Perempuan yang luar biasa orang ini Dia bilang sama Hassan Wahai Hassan Dari sekian puluh orang di bawah itu Ada satu orang mau naik ke benteng Kelihatan itu orangnya Mereka dari atas itu orangnya lagi naik Bunuh dia Kalau enggak jadi masalah ini Kalau enggak mereka akan datang ke benteng ini Dari seluruh penjuru Dan habislah sejarahnya Madinah dan Muslimin Kata Hasan, Hai Sofia kau tahu saya tua begini 90 tahun saya enggak punya kekuatan Dikatakan dalam beberapa asar teman-teman Hasan ibn Thabir saking tuanya Enggak bisa pegang benda gemetar Anhu, Sudah tua sekali Enggak bisa bagaimana mau melawan Ini prajurit pilihannya Yahudi Sofia lihat enggak ada laki-laki lain ini Yang lain juga banyak sudah tua nggak bisa, maka beliau ambil inisiatif sendiri. Radiallahu anha. Dia pakai baju perang yang ada baju laki-laki, gitu kan? Kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat itu dikatakan dan beliau, tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup. Jadi seperti seorang prajurit Muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter, tingginya tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu. Anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam, dipukul oleh Sofia dengan besi, kepalanya. Dengan saat keras. Sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu, Sofia melempar apa namanya besinya tadi, tiangnya itu. Lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepalanya Yahudi ini. putus kepalanya tiba-tiba saja pada saat itu darah ngucur di sana sini pada saat itu karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh jadi tidak ada keributan kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan maka Soviet tidak makin nunggu ngambil kepala Yahudi tersebut kemudian diangkat dia naik ke atas tembok lalu diangkat dengan sangat tinggi ya. kemudian dioyang-goyangkan kepala itu diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi di bawah. Ya, kebetulan mereka bawa obor Orang-orang Yahudi ini Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut Gelinting ke bawah Gara-gara kejadian ini ya, Maka orang-orang Yahudi dibawa Yang prajurit pilihan yang 40 tadi 39 orang sisanya Mereka bilang demi Allah benteng penuh dengan pasukan <laughs> Ini yang naik ini kebetulan Dari 40 orang itu orang yang paling akhir Keterampilan perangnya besar Tapi dia tidak sangka kan mati Dipenggal kepalanya seketika Tambah lagi Sofia mengangkat badan tersebut didorong. Dijatuhkan juga. Gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan. Mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi. Gitu. Kembali ke benteng mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin. Gitu kan. Lalu mereka pertimbangkan. Besok jangan sampai kita buru-buru buka, buka pintu gerbang. Nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak... begitu dibuka kita yang pertama kena kalau pasukan Ahzab pergi habis kita nih gitu, kan? seperti itulah jadi ini kejadian yang luar biasa pada saat itu bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha dan Sofia memang orang yang pemberani kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga itu dilatih keberaniannya oleh Sofia dengan cara Sofia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap. Selalu lawat, tempat gelap, lalu disbiarkan di situ gelap. Sofia biarkan lepas tangannya. Ada Sofia di sekitar itu, tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul, nggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada hardik, Hai hey Sofia jangan gini anak kamu. Dia bilang tidak, saya mau dia jadi pemberani. Apa hasilnya kira-kira teman-teman? Zubair ben Awam saking berani ya, kalau mau berkecamuk peperangan dia selalu di depan. Jadi kalau ini pasukan musuh, pasukan Muslim di belakang, dia sudah maju ke depan. Di depan musuh begini, tinggal tunggu takbir dia serang. Dan sendirian, terkenal dia selalu bawa dua tombak tajam, diberikan warna-warna kuning, entah bagaimana caranya tapi jelas begitu. Selalu terkenal, sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam, kan Zubair hidup sampai zaman Ali radiyallahu anhu. Zubair ben Awam, peperangan-peperangan semua dihadiri sama dia, dan pasukan musuh selalu bilang, kalau ada pemilik dua tombak di depan hati-hatilah. Karena dia begitu Dia tunggu nih Depan musuh ini musuh Takbir Allah Akbar, Dia serang duluan Terus dia serang Sampai ke ujung Musuh Dia kembali lagi Begitu setelah Jadi sangking berani Ini didikan dari Sofia radiyallahu anha Luar biasa Dan ini juga sebuah pelajaran Teman-teman sekalian Jangan biasakan takut-takuti ya, Anak-anak kita Jangan ke belakang Nak ada momo Hah. Apain Hah. Itu kecoa kecoa Takut sama kecoa Inilah illa. Pernah ada tamu datang ke rumah saya begitu. Entah tamu ini bagaimana ceritanya tapi dia takut sama kecoa. Tiba-tiba anak saya saya pas pulang masuk rumah lari. Kenapa lari nak? Gak biasanya lari. Ada kecoa. Saya panggil nak mana lebih besar kamu atau kecoa? Saya berdua. baik kenapa takut sama kecoa? Kecoa itu kalau lihat kamu lari sebenarnya. Tapi ini contoh teman-teman. Takut. Yang tidak masuk di akal. Bagaimana kalau sudah bicara masalah menebas lehernya musuh, melawan musuh. Ini enggak boleh ini. Sifat pengecut itu, itu tidak boleh. Makanya salah satu doa Nabi SAW. Wa'udhu bikaminal jubun. Jubun itu pengecut. Enggak boleh. Dan lari dari kanca peperangan adalah dosa besar. Enggak boleh. Sampai Nabi Wasallam masukkan dalam tujuh induk dosa besar. Di antaranya, Tawalli yawmazzaf. Lari dari kanca peperangan. Enggak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Kebenaran dihadapi sampai dia mati. Kalau ajal datang pasti matilah, nggak ada urusannya dengan kejadian, kan seperti itu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman, penting sekali. Bagaimana Sofia mengajarkan kepada kita, seorang wanita punya sifat ya jauh dari sifat pengecut dan melani untuk membela kebenaran. Sekarang kita lihat di Kanca Parit, di Kanca Parit keesokan paginya teman-teman sekalian, keesokan paginya tentu ini. pengkhianatan yang terjadi Kurail eh, tadi, Kurail tidak berani. Ya. Maka beberapa hari orang-orang Quraisy terus saja minta, Qurail minta nggak berani. Ada satu korban kami, kami nggak mau buka ini. Terus saja. Tiap hari seperti itu teman-teman sekalian, Kurail tidak mau buka pintu, Quraisy keliling-keliling cari jalan keluar, usaha untuk menyerang tapi tidak bisa. Itu kurang lebih mereka mengepung 43 hari. Riwayat lain sekitar 45 hari mengepung Kota Madinah parit. Kurang lebih kurang lebih mungkin di hari 17-nya, di hari ke-17 dari pengepungan orang-orang Quraisy ini ada 5 orang kesatria mereka yang berhasil mencari ide ya. Mereka dengan cara diam-diam uh, di waktu malam mereka coba di waktu malam Umar sahabat mengintai Ada di antara mereka yang coba menepuk-nepukkan kaki kudanya sehingga kaki kuda itu menjatuhkan tanah. Terus begitu mundur, jatuhkan tanah. Jadi masuk ke dalam parit. Tujuannya adalah coba menutup parit. Tapi mereka sempat dipanahin oleh para sahabat dan mereka berhenti akhirnya. Tapi ada lima orang berhasil dengan cara seperti ini dan akhirnya mereka meloncatkan kudanya. Di pagi hari, di waktu duha, di hari ke-17 kurang lebih kalau tidak salah pengepungan itu, loncatlah lima orang ini. Yang pertama dan ini 55 kesatria Quraisy, semua dari Quraisy, enggak dari suku lain. Yang pertama Amr bin Wud. Amr bin ini termasuk kesatria terkuatnya Quraisy, ya. Umurnya sudah 80 tahun pada saat itu. Tapi fisiknya sangat kekar, selalu kalau duel menang gitu, terkenal sekali. Dan dia termasuk orang kaya, dia memiliki kuda terbaik di Arab. <tuh> dia juga memiliki baju perang dan pedang yang sangat bagus dan perisainya, terkenal sangat mahal. Yang kedua, Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian, Hubairah bin Abi Wahab. Hubairah bin Abi Wahab. Kemudian, Zirar bin Khattab. Zirar bin Akhtab. Dan yang terakhir, Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi, Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal. Hubairah bin Abi Wahab. Kemudian, Zirar bin Khattab. Ya. Kemudian yang kelima, Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. saya ulangi sekali lagi, lima orang tokoh Quraisy. dari tiga nanti berhasil lolos, dua nanti akan mati terbunuh, Amr Bun Wud Ikrimah bin Abi Jahal Hubairah bin Abi Wahab kemudian Zirar bin Khattab Naufal bin Abdullah bin Muawiyah teman-teman yang nulis-nulisnya karena ilmu ya bukan karena mau dapat hadiah buku huh? lima orang ini teman-teman sekalian berhasil loncat Tujuh meter parit diloncati, berhasil. Dan begitu mereka loncat, gitu kan? Karena mereka tiba-tiba meloncat gitu. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa asar yang menyebutkan Quraisy sepakat pada saat itu sibuk memanah ke arah Muslimin, sehingga Muslimin di sebelah parit itu, itu sibuk menangkis itu atau membalas panah. Dan lima orang ini loncat dari satu sisi yang tidak ada peperangan itu. Loloslah mereka. Pada saat mereka lolos supaya mereka tidak diserang rame-rame. Ambrubunwud, orang yang terkuat mereka mengatakan, Hai muslimin, tidak ada penyerangan. Kalau memang betul-betul jantan, kita duel. Seperti itulah. Dan Nabi S.A.W. ada di situ. Ada kemah. Muslimin ada. Di sebelah parit. Maka dia teriak, siapa yang melawanku? Kata gitu kan. Pada saat itu Ambrubunwud kebetulan menutup semua. Dari kepalanya sampai ke kakinya semuanya besi. Semuanya besi. Itu matanya saja yang kelihatan. Maka ada seorang dari sahabat, dari Ansar teriak. Siapa kamu ini? Ditanya. Maka dia mengatakan, saya Ambrubun Wud. Kesatria Mekah. Waktu mendengar Ambrubun Wud, para sahabat tahu siapa Ambrubun Wud ini. Kalau duel selalu menang. Keterampilan pedangnya bagus, hebat. Rupanya tidak ada sahabat yang maju. Begitu kisahnya. Bukan berarti mereka pengecut. Karena waktu itu mereka menunggu Tita Nabi AS. Wasallam. Nabi ada di situ, salah satu hal yang dijaga sekali oleh para sahabat mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi nggak perintahin. Nabi perintah mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut, Ambur Bunwud tidak ada yang melawan pada saat itu, pada saat dia Amr Ambur Bunwud memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam, tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi SAW instruksikan, satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Talib ala anhu. Ali mengatakan di sebelah Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya melawannya." Ali bin Abi Talib waktu itu umurnya 25 tahun. Masih muda sekali dibandingkan Amr Bunud yang 80 tahun. Tapi 80 tahun kesatria ini, teman-teman sekalian, kuat sekali. Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Abi Talib saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali, gitu kan. Yang jelas, Amr bin Wud, ya, Nabi sallallahu mengatakan, "Duduklah hai Ali." Duduk. Tunggu dulu. ditantang lagi sahabat berumut, amruud Amr hanya mengatakan siapa yang menantang saya keluarlah hai muslimin jangan keroyokan. Ali bin Abi Talib bilang ya Rasulullah izinkan saya melawannya. katanya Rasulullah tunggu hai Ali duduklah dulu. Amruud akhirnya mengucapkan kalimat Allahu alam yang saya tahu Rasulullah saw kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar. Itu membuka pintu kemenangan bagi muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Amrubud akhirnya karena marah dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga. Dan membunuh orang kafir berarti tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Kan memang ada hadis Nabi begitu ya. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kancapa perangan. Dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi si muslim masuk surga. Karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahid kan akan masuk surga mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi Sosalam sekarang hai Ali Silahkan keluar. Lalu Nabi Sosalam doakan. Pada saat itu Ali pun keluar. Ali bin Abi Thalib karena masih muda dan juga pakai sama pakai topi besi. Tapi daerah wajah Ali kelihatan dari Allah. Ameer Abu tidak kenal dia. Karena dianggap ini anak yang kemarin baru lahir. Bagi dia. dia tanya siapa kamu kata Ambur benut dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan gitu kata ali ali kata dia ali bin muawiyah ali bin muawiyah senior juga sudah masuk islam orang mekah terkenal juga mahir pakai main pedang gitu tapi nabi tidak suruh gitu kan dia bilang bukan ali bin Nabi talib abu talib kalau masih hidup seumur sama Ambur benut langsung kata abu benut pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan Satan, lawan saya Kau bukan lawan saya Kata Ali, hai Amr bin Bud, Saya dengar, saya mendengar Engkau tidak ditawarkan dua hal kecuali kau pilih salah satunya Karena kalau kau nolak berarti kau malu gitu kan? Dia bilang benar Apa itu? Kata Ali, saya tawarkan kamu dua hal Kata Amr bin Bud, apa itu? Dia bilang yang pertama Saya mengajakmu mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Syahadat Dan ini tradisi kesatria muslim Sebelum duel, kalaupun mau duel, tawarkan syahadat islam Kata Amr Bunwud, kalau itu saya tidak punya hajat Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk memerangi Muhammad Kata Amr Bunwud, lalu apa yang kedua? Kata Ali, duel Amr ya. Bunwud, waktu dengar kalimat duel gitu ya, Maka dia turun dari kudanya, saking marahnya Kudanya ditebas sama dia Riwayat begitu, ditebas Tiba-tiba kudanya mati. Gitu. Ditebas sama dia. Kuda ini kuda terbaik. Ditebas sama dia. Kenapa? Sebagian dari sejarah mengatakan karena waktu itu Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda. Kan dari kemah jalan kaki. Amr tidak ada kuda dan Ali bin Abi Thalib siap duel dengan dia. dia pakai kuda pun tidak ada masalah. Supaya dia tidak dipermalukan, dia turun lalu dia tebas kudanya. Kemudian dia langsung tiba-tiba menyerang Ali bin Abi Thalib dengan sangat emosi pada saat itu. Mulailah terjadi duel. Serang, tangkis, pukul, segala macam Sampai dalam kisah ini dikatakan Para sahabat menyaksikan, mengatakan Kami belum pernah menyaksikan duel sehebat itu Sampai debu-bubu terbangan Dan tidak kelihatan kecuali samar-samar keduanya Terus saja seperti itu Sampai akhirnya Ali bin Abi anhu Sempat dipukul dengan sangat kencang Amru munud memegang pedangnya dengan kedua tangannya Lalu memukul ke arah kepala Ali Adi Allah Dan sangking kuatnya pukulan tersebut, Ali sempat menangkis dengan perisai, perisai-perisai pecah. Dengan sangking kuatnya. Dan perisai teman-teman susah untuk pecah. Betul mereka buat dari besi, kuat. Pecah perisai tersebut. Dan sangking kuatnya bukan cuma pecah, perisai tersebut tertekan sampai ke pundak Ali. RA. Tapi Ali tidak sempat luka. Dalam kondisi seperti itu, ternyata pedangnya Ambrunwud tertancap. Pecah tapi ini juga tertancap, nggak bisa dicabut. Maka Ali bin Abi Talib menebas Ambrunwud dari kemaluannya. Dalam riwayat dikatakan begitu. Dan ditarik sampai ke atas. Kata. Sehingga matilah Amr bin Wood. Jatuh pada saat itu. Tapi masih ada banyak debu. Orang nggak tahu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nih. Sampai dalam lewat ini dikatakan. Terdengar takbirnya Ali. Terdengar takbirnya Ali. Allahu Akbar. Maka Nabi Wasallam pun bertakbir. Allahu Akbar. Melihat Ali bin Abi Thalib keluar dari debu itu. dalam lama kemudian debu itu sudah hilang. Terlihat Amr bin Wood jatuh di situ. Maka Umar bin Khattab datang mendekati Ali. Lalu mengatakan, Allahu Akbar, hai Ali, kau sudah menang. Kata Ali, Allahu Akbar. Kemudian kata Umar, hai Ali, kenapa kau tidak ambil pedangnya, perisainya, baju perangnya. Itu kan semua bagus itu. Yang terbagus dari Amrwad itu terkenal sekali. Kata Ali, karena kan orang kalau duel teman-teman seperti ini, semua miliknya musuh jadi haknya dia, ganimanya dia. Beda kalau perang lagi berkecamuk. Kalau pasukan musuh sama kafir lagi, pasukan muslim sama kafir lagi saring serang, terus pasukan kafir kalah, semua yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu jadi ganima, tapi tidak boleh diambil secara individu. Harus dikumpulin nanti panglima perang yang bagi rata. Kalau ada orang yang ngambil duluan, itu namanya berkhianat. Dan itu dosa besar. Mengambil ganima kalau perang sudah berkecamuk tidak boleh sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi nanti oleh panglima baru bisa. Tapi kalau duel seperti ini, dia punya hak. Kata Ali, saya tidak mau mengambilnya. karena tadi waktu saya sedang menebasnya saya melihat sendiri auratnya terbuka dan saya benci dengan dia dan saya benci juga dengan hartanya saya tidak ingin semuanya melihat Amr ibn Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib teman-teman sekalian yang mereka anggap orang ini paling hebat sekali dalam berperang dan keempat orang tadi orang Quraisy termasuk Ikrima bin Abi Jahal Ikrima bin Abi Jahal seumur dengan Ali bin Abi Thalib dan mereka dia tahu Ambrumut itu seperti gurunya dalam dalam keterampilan bela diri lah. Dikalahkan oleh di Ali bin Abdul. Ali lebih hebat nih. Tiba-tiba mereka semua melarikan diri. Tiga orang berhasil melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah semua kecuali Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Orang yang kelima tadi. Nofal ini paling terakhir. Ikrimah sempat lari, Hubayra sempat lari, Ziraw uh, Zira, uh, Zira, uh, Zira sempat lari. Kemudian dikejar tinggal Sinoval di paling belakang. Mereka bertiga sempat loncat dari parit. Yang satu ini pas mau loncat oleh Zuber dikejar. Zuber benar awam mengejar dengan sangat cepat dan saking cepatnya dia langsung mengayunkan pedang dari jauh kan gitu ke arah orang ini sampai akhirnya Noval ini terbelah dua. Dari belakang ditebas di pundak sebelah kirinya terbelah dua gitu. Dan itu riwayat sahih menjelaskan Kalau Abdullah, Abdullah bin Zubair bin Awam, Rasulullah anu, sahabat Nabi juga Abdullah bin Zubair, terkenal dia mengatakan, aku menyaksikan, waktu itu umurnya lima tahun. Dia meriwayatkan, dia mengatakan, aku menyaksikan ayahku, membelah novel menjadi dua. Gitu kan? Pada saat itu. Entah kenapa Abdullah ini, bisa hadir pada saat itu. Padahal semua anak-anak, dikumpul di benteng tadi. Tapi Allah Alam, apakah memang ini perilaku? Karena ada riwayat khusus. Teman-teman pernah saya temukan, Dan kita sudah sampaikan juga di YouTube ceramah tentang Zubair bin Awam, kalau Zubair ini suka membawa Abdullah di kince peperangan, dari waktu kecil, jadi sambil berperang sambil Abdullah di depannya dibawa, kadang-kadang dipikul di pundaknya, dibiarkan terbiasa berperang gitu, maka kemungkinan besar Abdullah hadir gara-gara itu. Yang jelas teman-teman sekalian waktu Quraisy sudah tahu, dan mereka menyaksikan duel itu karena kelihatan dari seberang parit kelihatan semua, mereka lihat kalah Amr bin Maka Abu Sufyan meminta agar jenazah dua orang kafir ini, jenazahnya Amr bin Wood dan Nofal bin Abdullah bin Muawiyah, diserahkan kepada mereka dengan gantinya, diganti dengan 10 ribu perak. Besar sekali ini. Yang gitu. Perak pada zaman itu kotak-kotak ya. Yang itu besar sekali. Ukuran, mungkin ukurannya bisa sampai setengah kiloan. Itu dikasih 10 ribu itu. Harta. Yang penting jenazah itu dikasih kembali. Nabi SAW waktu dengar itu Nabi mengatakan kembalikan jenazah mereka dan tidak usah ambil imbalan. Karena kami umat Islam tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Ini juga sebuah hukum ya. Kalau tawanan perang masih hidup, mau ditebus oleh mereka kita kasih boleh kita ambil bayaran. Tapi kalau sudah mati jenazah mereka mau bayar gak perlu, kita nggak perlukan semua itu. ada hal yang terjadi teman-teman sekalian setelah yang tersebut orang Quraisy mulai diam mulai tidak tahu harus melakukan apa Quraish menutup diri karena kejadian tadi terbunuhnya satu orang oleh Sofia jadi mereka takut sekali kemudian juga di parit ini mereka berusaha memanang nggak berhasil loncat nggak berhasil ada yang berhasil lolos juga mati terbunuh maka mulai mereka diam Nabi SAW menggunakan kesempatan itu untuk negosiasi termasuk yang besar di dalam pasukan adalah suku Gatavan Suku Gatavan ini jumlah mereka 4.000 orang Tadi kan saya bilang ya Quraish 4.000 Gatavan 4.000 Kemudian Yahudi sama suku Sulaim tersisanya itu 2.000 Mereka terbagi situ Saya tidak tahu jumlah tepatnya Tapi ini jelas Quraish 4.000 Gatavan 4.000 Jadi Gatavan ini kurang lebih 40% dari jumlah pasukan Nabi SAW ingin negosiasi Dan pimpinan mereka namanya Uyainah bin Husun Uyainah bin Husun ini Nanti kita lihat Uh, kiprah-kiprahnya ya, dianggap maaf tanda kutip ya dianggap ini adalah orang diberikan julukan oleh para sahabat orang bodoh yang dipatuhi ya begitu walaupun nanti dia masuk Islam setelah itu tapi di awal-awal untuk -awal, masuk dalam keadaan kafir ada julukan itu karena dia selalu keputusannya aneh-aneh tapi diikuti oleh pengikutnya Uyain bin bin diajak negosiasi oleh Nabi saw diberikan tangga Waktu itu dibuat tangga-tangga Pakai tali Kemudian ada dari kayu Turun di parit Malam hari Beberapa sahabat Datang Nyebrang Ketemu dengan Uyainah Suku Katafan Dicaritahu ketemu Diajak Uyainah, Rasulullah SAW Minta ketemu Negosiasi Mau nggak? Mau Uyainah datang dengan beberapa orang Karena Uyainah datang Ini bukan dia cuma mau serang Madinah Sebenarnya Dia cuma mau harta Ketahuan suku ini Cuma mau harta Jadi kalau menang Nanti dapat bagian Apalagi jumlah pasukannya 40% Itu ya Berarti 40% Madinah jadi miliknya. Maka dia datang, dia turun. Lalu negosiasi dengan Nabi SAW. Nabi SAW sempat menawarkan dengan beberapa sahabat hadir pada saat itu. Bagaimana kalau kau mundur, hai uyainah, dan tidak usah ikut-ikut lagi dengan pasukan Ahzab ini. Dan kamu akan kami berikan seperempat dari hasil perkebunan Madinah selama setahun. Jadi perkebunan Madinah ini 100%. Seperempatnya ya persennya. itu hasilnya kami akan kasih kepada kamu satu tahun asal kau pulang saja pada saat itu mereka nolak Uayanya nolak dan ingin mau mau pergi tapi dengan syarat seluruh hasil perkebunan Madina dikasih setahun kedua belah pihak terus saja negosiasi sampai pada titik setengah hasil perkebunan Madina buat Gatafan jadi 100% ga jadi seperempatk jadi setengahnya terjadi negosiasi Tetapi ini dengan syarat Kata Nabi SAW dengan syarat Orang-orang ansar setuju Karena pemilik kebun di Madinah orang-orang ansar Ini bukan keputusan saya Ini negosiasi Kata Nabi SAW Kita dengarkan sekarang pimpinan-pimpinan orang-orang ansar Waktu itu kebetulan ada Sa'ad Ibn Ubadah Dan Sa'ad Ibn Mu'ad Yang tadi diutus oleh Nabi untuk mendatangi benteng Quraida ya. Masih hidup gak ini? Masih Ikuti ya jangan sampai mukanya serius tapi alam pikirannya kemana akhirnya Nabi Wasallam mengatakan kepada kedua orang yang mulia ini saat Ibn Ubad dan Sa'ad Ibn bagaimana pendapat kalian tadi kita sepakat seperti ini setuju juga setengah hasil Madinah setahun kasih suku Gatafan maka saat Ibn Ubad dan R.A.W sempat bertanya begini ya Rasulullah apakah ini wahyu wahyu dari Allah ini yang menyuruh anda mengambil kebutuhan seperti ini Atau hanya strategi perang saja Maka Nabi Wasallam mengatakan bukan wahyu Tapi ini hanya strategi perang Dan Ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian Tidak semua apa yang Nabi SAW sampaikan itu berarti wahyu langsung ya, Ada beberapa penyampaian Nabi SAW Seperti beliau menanya kabarnya sahabat ya, Atau beliau sedang eh, mengambil sesuatu Meminta tolong kepada seorang sahabat Ini bukan sebuah hukum Minta tolong saya sesuatu, mungkin ambil air, mungkin apa. Itu bukan sebuah hukum. Ya, tapi sahabat kalau patuhi dapat pahala. Maka termasuk dalam strategi perang. Kita juga pernah pelajari di Perang Badar waktu itu. Kalau masih ingat teman-teman sekalian. Sempat Nabi SAW taruh pasukan di tengah-tengah lembah. Lalu beberapa sahabat mengatakan Ya Rasulullah. Ini wahyu atau strategi perang. Kata Nabi SAW strategi perang. Kata para sahabat Ya Rasulullah. Setahu kami ini tidak tepat. Karena ini musuh akan bisa menyerang kita. Ya, tapi kalau anda mau kita mundur ke belakang Supaya di belakang kita ada Tameng, ada kebun-kebun kurma Dan dekat dengan sumur Kata Nabi SAW baiklah, dipenuhi waktu itu Termasuk masalah ini Dan sahabat punya adab, tata kerama bertanya, Mereka bertanya Saat berkata lagi pada saat itu Apakah jiwa anda ya Rasulullah Ridho dengan ini Anda mau ini kami kasih setengah hasil kebun kami Setahun untuk gata fan Anda sendiri mau, kami sudah tahu ini bukan wahyu Tapi anda pribadi mau nggak? Kata Nabi SAW, tentu tidak. Tapi keadaan sekarang, kalau 4.000 orang ini pulang, ini tentu bukan depan Uyainah nih. Uyainah tidak ada. Ini Nabi SAW negosiasi dengan saat sama. Ini. Kemudian kata Nabi SAW, tentu tidak. Maka saat berkata wahai Rasulullah, saya ingin bertemu dengan Uyainah. Bertemu. Saat Ibn Ubadah, saat Ibn Mu'at, Nabi SAW dan beberapa sahabat saksikan, beberapa suku katafan saksikan. Tadi sudah sampai pada titik setengah kesepakatan. Kata dia, diulangi lagi, Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Hayu Uyana, dengarkan keputusannya orang-orang Ansar. Kata Sa'ad Ibn Ubada dan Sa'ad Ibn Mu'ad, Ya Rasulullah. Bila wahyu, maka kami akan patuh. Kalau ini wahyu dari langit, kami akan patuh. Bila keinginan anda pribadi, kami juga akan memberikan buat anda, terserah anda. Tetapi bila karena hanya strategi perang, maka demi Allah, Ya Rasulullah, Suku Gatafan ini ditunjuk oleh Sa'ad Ibn Muad dan Sa'ad Ibn Tidak pernah sebelum kami masuk Islam pun... ...mengambil sebutir kurma dari Madinah kecuali beli atau diberi. Gak pernah kami bayar-bayar kepada mereka uputi, gak pernah. Mereka kalau masuk Madinah... ...satu butir kurma pun mereka harus beli atau kami yang memberikan. Mereka tidak pernah kita kasih begitu saja karena takut. Gitu. Bagaimana bisa... setelah kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam, lalu kami memberikan hanya karena perang demi Allah mereka hanya akan mendapatkan pedang-pedang kami. Ini keputusan yang luar biasa, gitu kan? Nabi saw. waktu dengar itu kami Nabi hadap ke Uyaina, kata beliau kalau demikian seperti yang kalian sudah dengar, Hai nggak jadi kesepakatan. Orang-orang pemiliknya nggak mau. Akhirnya Ghatapun pun pulang kembali bergabung lagi dengan Orang-orang Quraisy atau pasukan Ahzab. Suku Gatafanaut itu sempat terkejut mendengar keberanian saat Dan mereka juga saat itu yakin sekali. Yakin setelah sekian puluh hari. Ya, mengepung Ahzab mengepung, dengan pasukan Ahzab. Mengepung Madinah tidak bisa tembus. Dan mereka tahu siapa Sa'ad ibn Ubadah. Siapa Sa'ad ibn Muad. Dan bagaimana suku Aus dan Khazraj dalam peperangan. Mereka tahu. Maka mereka pun... Terkejut dengan kebusannya dan tahu kalau ini serius. Enggak bakal dikasih. Gitu. Pasukan musuh terus saja berusaha melemparkan anak-anak panah mereka ke arah kaum muslimin, tapi juga tidak berhasil pada saat itu. Sama sekali tidak ada keberhasilan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tiba suatu hari, ketika Sa'ad ibn Anhu salah satu pimpinan ansar tadi, selepas balik dari rumahnya, mengganti bajunya, Ia sempat mengenakan baju besi, tapi di bagian dadanya terdapat tempat yang terbuka. Jadi saat ibn Mu'ad ini, rupanya setelah beberapa hari di Parit, dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah mau pulang ke rumah, gerah, mau mandi segala macam, mau ganti baju. Nabi SAW, silahkan, pulanglah Sa'ad ibn Mu'ad. Waktu dia pulang ke rumahnya, rupanya dia ganti semua bajunya, dia ganti juga baju perangnya. Baju besinya, di bagian dadanya ada yang terbuka. Tidak ada besi di situ. Pada saat dia mau balik ke parit, sempat dilihat oleh umul Muminin Aisyah Radul anha dalam riwayat Sahih dikatakan, maka Aisyah berkata aku khawatir baju tersebut bagian dadahnya akan membahayakannya karena saat lewat di depan rumah Nabi S.A.W menuju ke parit, Aisyah sempat melihat sepintas, lalu terlihat baju perang itu, terlihat karena orang baju perang besinya dari lehernya, sampai ke terturun ter ter sampai ke perutnya gitu kan. maka Aisyah mengatakan saya khawatir ini malah bisa membahayakan saat subhanallah Ketika saat sudah masuk lokasi parit, tiba-tiba ia terkena di sekitar dada itu sebuah anak panah yang membuatnya akhirnya terjatuh dan berdarah. Lalu para sahabat segera membawanya ke Nabi SAW. Nabi SAW lalu mencabut anak panah tersebut dan darah keluar dengan deras dari arahnya. Lalu Nabi SAW memanaskan besi yang kalau dalam istilah agama, istilah bahasa Arab namanya kai. Pengobatan kai. Besi panas kemudian diletakkan di tubuh yang sakit gitu ya. Dan kemudian menempelkan pada luka saat dan darah pun akhirnya berhenti pada saat itu. Nabi SAW tentu dalam riwayat membolehkan pengobatan kai tapi dijadikan pengobatan yang terakhir. Tidak boleh pengobatan yang pertama. Itu ada bahasan sendiri tentang pengobatan Nabawiyah. Beberapa saat dari kejadian tersebut tiba-tiba lukanya saat Ibn Mu'ad anhu kembali berdarah. ya. Dan Nabi SAW melakukan lagi hal yang sama, dikai lagi, berhenti lagi ya. Beberapa kali Nabi SAW itu... ...namun hal itu terus saja terulang... ...sampai yang ketiga kalinya... ...sehingga Nabi SAW memerintahkan... ...agar saat-saat dirawat di masjid Nabawi... ...di masjid beliau... ...bawa pulang saat tapi jangan ke rumahnya... ...buatkan kemah... ...di dalam masjid... ...biarkan Mu'ad di situ... ...diletakkan beberapa sahabat menampingi... ...saat dia Mu'ad... ...dan pada saat beliau dirawat... ...ada satu wanita... ...yang diperintahkan oleh Nabi SAW... ...memang ini wanita perawat... Ya. ...setiap peperangan Nabi SAW... Kebanyakan wanita ini ikut namanya Nufailah. Nufailah radhiyallahu anha. Dan dia sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai perawat pertama dalam Islam. Nufailah ini bertugas selain laki-laki mendampingi, dia juga datang ke masjid untuk mengobati eh, apa lukanya saat radhiyallahu anhu. Dan ini juga pelajaran teman-teman dalam pengobatan, dalam pengobatan tidak ada masalahnya. Ya, kalau misalnya ada laki-laki luka kemudian ada perawat perempuan yang harus membersihkan luka itu. ya Tentu di sini tidak ada kaluat, tidak ada berdua-duaan. Ya, tetap saja walaupun pengobatan ini perlu ada di tempat yang mungkin di rumah sakit, ada orang lain dan seterusnya. Begitu juga dokter laki-laki boleh menangani pasien perempuan. Ya, itu sudah terjadi di peperangan-peperangan Nabi SAW. Suatu hari teman-teman sekalian, pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun. Sudah hari ke-40, waktu itu, Sudah jenuh pasukan musuh maka Abu Sofyan mengatakan kita harus serang. nggak bisa lagi kita diam. Dengan cara apapun. Maka mereka lalu menyerang dengan secara massal dari seluruh penjuru parit. Tanpa henti anak panah dilemparkan. Mereka lakukan adalah lempar anak panah dari belakang pasukan. Sekian ribu orang pemana melempar ke arah muslimin. sekian ribu Dan anak panah teman-teman kalau lagi dilempar. Cara perang itu harus kita nangkis dulu. nggak bisa anak panah kemudian tiba-tiba kita juga memana akan kena. Maka harus nangkis. Dan cara menangkisnya yang paling aman adalah orang-orang duduk sambil pegang perisai. Sehingga anak panah itu tidak kena. Kalau berdiri bisa kena kakinya, bisa kena pahanya. Maka mereka harus duduk mereka sambil pegang perisai. Perisainya itu bisa melindungi dari anak panah. Orang-orang Qures mengatur strategi di hari ke-40 itu. Sekian ribu pemana harus memana non-stop. Dari pagi sampai malam. Non-stop. lempar semua anak panah. Ada orang yang produksi anak panah, beberapa orang disuruh produksi sekian seribu orang buat anak-anak panah. Sekian ribu orang memanah terus. Sisi yang lain, di depan para pemana. Pemana ini melempar panah kalau jarak jauh dibuat kayak mencikung begitu ya. Jadi bukan di panah lurus, tapi dibuat mencikung. Nah, ini memang ada keterampilan khusus. Di depan mereka, di depan para pemana ini, itu ada pasukan kuda. Sekian ribu juga jumlahnya. Apa yang mereka buat? Mereka sengaja menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanah jatuh ke parit. Seperti itulah. Tapi mereka berhasil pada saat itu melakukannya karena muslimin lagi sibuk nangkis panah-panah ini. Panahnya non-stop. Seperti itulah strateginya pada saat itu. Saya tulis di sini saya bilang suatu hari pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun. Maka mereka lalu menyerang secara massa dari seluruh penjuru tanpa henti, baik dengan serangan kuda yang berusaha melewati parit Juga menyentakkan kaki kudanya sehingga parit terpenuhi dengan tanah kembali. Dan juga dengan anak-anak panah yang tidak berhenti-henti terserang ke arah muslimin. Serangan ini dimulai dari selepas sholat duhur sampai maghrib. Mulai dari duhur siang sampai maghrib dan matahari terbenam. Pada saat pasukan musuh berhenti menyerang. Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan, Demi Allah wahai utusan Allah, Sungguh mereka para musuh telah menyibukkan kita, Sampai-sampai saya tidak mengerjakan sholat asar, Kecuali sekarang sebelum maghrib ini. Baru saya, saya selesaikan. Jadi luar biasa, bayangkan tersibukannya sampai tidak sempat sholat berjamaah mereka. Karena musuh lagi menyerang terus. Asar dikerjakan oleh Umar bin Khattab pas menjelang maghrib. Dan sudah maghrib, sudah gelap, pasukan musuh berhenti. Gitu. Nabi Wasallam mengatakan, kalau aku wahai Umar bahkan belum mengerjakan sholat asar Nabi SAW sendiri belum sholat waktu itu karena berada di depan parit dan tidak bisa bergerak sedikit kena panah panah non-stop gitu ya. maka Nabi Wasallam pun menanyakan kepada para sahabat siapa yang belum sholat asar ternyata cukup banyak yang belum yang belum sholat maka Nabi SAW mengimami mereka sholat asar sebelum mengerjakan sholat maghrib Lalu setelah sholat asar, Nabi saw. Uh, Nabi saw. Sholat asar dulu, kemudian baru sholat maghrib. Dan kejadian ini, teman-teman diambil juga sebuah hukum syari. I. Bila seseorang terhalangi sholat sampai akhir waktu dengan udur syari, maka ia boleh saja tetap mengerjakannya dengan berurut dari yang tertinggal dahulu barulah yang telah masuk waktunya. Misal, misal, ada orang di atas kapal ombak besar terjadi, kapal tergoncang-goncang, nggak mungkin sholat. gimana caranya dia harus berpegang kalau enggak ini bahaya bisa bisa berbahaya buat dia misal terjadi ombak dari waktu sholat sehingga tiba waktu sholat yang setelahnya Sekian jam dia nggak sempat sholat maka dia boleh boleh sholatin Enggak ada masalah atau ada orang pingsan atau dia dibius operasi ternyata obat biusnya tidak selesai kecuali sampai dia dia sadar sudah waktu sholat yang akan datang masuk maka boleh dia kerjakan pada satu tapi tetap berurut Ke kasus tadi misalnya asar tertinggal tapi udur syari, i. kemudian maghrib masuk maka tetap asar dulu baru maghrib, nggak boleh maghrib dulu tetap berurut walaupun dia sudah lewat waktunya. Tapi ini yang sekali lagi ya teman-teman sekalian orang yang punya udur syari, udur syari jangan dikarang-karang. Lalu Nabi saw setelah itu berdoa di malam itu juga. Setelah sholat maghrib, para sahabat mendengarkan beliau mengatakan Ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami Orang Arab biasa membahasakan aurat ini adalah Diri, keluarga, dan harta Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami Ya Allah, zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran Zat yang telah mengatur awan-awan Sangat cepat hisapnya Zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun, porak porandakanlah mereka. Dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diijabah oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga pelajaran teman-teman. Lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ijabah doa hamba-hambanya. Tadi Nabi sudah berdoa ya, porak porandakan ya Allah. Lihat bagaimana jawaban doanya Nabi. Ya yang Allah kasih. Ada satu pimpinan Quraisy, namanya Naim ibn Masud. Naim bin Mas'ud ini teman-teman seperti dutanya Quraisy, Duta. Ada di pasukan Ahzab. Keluar dari Mekah bencinya sama Islam luar biasa. Emang mau berperang. Dengan hikmah Allah, doa Nabi SAW tadi diijabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Naim bin Mas'ud melempar anak panah. Di situ ada tulisan. Tulisannya, wahai muslimin sampaikan kepada Muhammad Muhammad. Kalau saya mau masuk Islam, tiba-tiba mau masuk Islam, nggak ada angin, nggak ada apa ini? Sudah 40 hari, ini malam hari keempat 40 di malam harinya. Saya mau masuk Islam. Nabi ditanya Nabi SAW bagaimana Rasulullah, kata Nabi SAW baiklah, berikan dia jalan, kasih tangga turun. Sekarang datang, betul-betul Naim datang sendiri dan di tengah malam, Sepertiga tiga malam kayak kita sekarang sudah jam tiga, orang semua kurares lagi tidur. Tidak ada yang tahu Nabi SAW sambut dia Begitu datang Langsung tidak pakai bicara Hai Muhammad saya mau masuk Islam Syahadat Asyariu, Sudah syahadat Para sahabat bertanya Hai Naim Bagaimana bisa kau masuk Islam Dia bilang hati saya tersentuh Malam ini Untuk masuk Islam Malam ini Sebenarnya benci Islam ini dan Ini contoh Ijabah doa dari Allah Taala, Bagaimana Allah mengijabahnya nanti kita lihat bagaimana perannya Naim bin Mas'ud mengacaukan pasukan ahzab satu orang ini jadi kacau semua ini. Naim bin Mas'ud ini waktu sama sahabat, bagaimana kok bisa masuk Islam dia bilang saya tersentuh masuk Islam dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran di sini, kebesaran Allah terbukti kita sudah nyerang dengan segala macam cara dengan kekuatan tidak bisa menembus kalian lalu kata Naim Ya Rasulullah tidak ada satupun musuh ini di depan yang tahu tentang keislamanku, maka perintahkan apa saja, saya akan lakukan. Kata Nabi S.W.T. Wahai Naim, kau hanya sendiri, satu orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila engkau mampu memecah belahkan mereka, lakukanlah. Dan ini juga berarti menandakan teman-teman, orang Islam dilarang memecah belah, kecuali pasukan musuh. Pasukan musuh kacauin saja. Gitu. Maka kata Naim, aku akan melakukannya Rasulullah. Dan ada pepatah bahasa Arab teman-teman yang berbunyi begini. Irsil hakiman wala tusi. Artinya kirimlah orang yang cerdas dan bijaksana dan tidak usah diwasiatkan. nggak usah ajar. Salah satu hal yang Nabi SAW sering lakukan, beliau sering menunjuk sahabat yang tidak perlu banyak instruksi menjelaskan ke dia. Nabi SAW bilang misalnya, kamu si Fulan, pergilah ke sana, bunuh si Fulan. Udah selesai. Nabi nggak ajarin caranya, dia sudah tahu caranya bagaimana. Sampai ada sahabat, nanti kita akan belajar juga dalam sirah kita. Membunuh satu kepala suku, itu dengan cara Nabi cuma bilang, siapa yang mau bunuh si Fulan, saya Rasulullah. Kata Nabi, pergilah. Dia pergi sana, setelah itu dia bunuh kepala suku, dia kembali. Nabi tanya, bagaimana caranya kau bunuh? Ya Rasulullah, saya bergabung sama mereka. Sampai saya menjadi orang kepercayaannya. Kata Nabi, bagaimana kau sholat? Dia bilang saya sholat dengan isyarat mata. Orang ini di pasukan musuh dia nggak bisa sholat. Kalau dia sholat jadi masalah, kan gitu. Tapi Nabi saw tidak salahkan itu. Ini di kem musuh, ya. Bukan di mobil, di motor. Perhatikan baik-baik. Sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan lagi salah gunakan. Naik di turun. Ini orang bijaksan, orang yang cerdas. Nabi nggak cuma bilang, kalau kau bisa kacauin silakan. Dia bilang saya lakukannya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah, gitu kan? Oleh sahabat diwaturkan. Caranya bagaimana Allah alam jelas naik. Kemudian yang paling pertama waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian yang paling pertama dia datang adalah suku Quraisyah. Kan suku itu ini berkhianat... ya Dari kesepakatan dengan Nabi SAW... Apa yang dia lakukan... Dia datang ke benteng mereka... Panggil... Hai Kaab... Hai Kaab... Pasukannya Kaab lihat... Naim bin Mas'ud... Salah satu... Jadi setelah Abu Sufyan... Naim bin Mas'ud memimpin... Di Quraisy. Ini kepemimpinannya Quraisy, dibuka pintu gerbang... Lalu... Naim masuk... Setelah masuk... Ngobrol-ngobrol sama... Orang Yahudi... Tokoh-tokoh Yahudi disuruh kumpul sama dia... Lalu dia mengatakan Bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi Tentu saja Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu Setelah Abu Sufyan dia Abu Sufyan mati nih jadi raja di Mekah Naim bin Mas'ud Lalu dia bilang Bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi Iya Kami tahu itu Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, Memang ada apa hai Naim? Naim berkata, Kita telah mengepung tempat ini selama satu setengah bulan. Empat puluh lima hari. Ini sudah masuk waktu empat puluh lima hari. Jadi ya. tadi kurang lebih empat puluh empat puluh lima hari ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke empat puluh satu. Kita sudah mengepung empat puluh hari. Empat puluh satu hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh. Kata dia, bila mereka balik Tiba-tiba balik nih Hari ini balik tiba-tiba Maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah Dan pastilah Dengan jumlah kekuatan kalian saja Tidak akan mampu mengalahkan Muhammad Terbukti Sekarang 10.000 ribu orang yang kami bawa Plus kalian seribu ini Tidak mampu mengalahkan Apalagi kalau kalian cuma sendiri Di dalam kota Madinah lagi Kata orang-orang Yahudi Apa saran Muhayy Naim Kata Naim, saranku, kalian meminta minimal, minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, eh, kalau Quraisy tidak akan pulang, karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu mengatakan lalu mengatakan baik saya pamit pulang pulang. Tidak tunggu. Detik itu juga Naim bin Mas'ud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu Sufyan, kumpul hayya Abu Sufyan. Kumpul semua Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima-panglima tokoh Quraisy kumpul semua. Kata Naim, "Bukankah kalian sudah mengetahui ya, bagaimana kedudukan posisi kalian? Bagaimana kedudukan posisi kalian?" Kata mereka, "Kami tahu siapa kamu, kamu pimpinan kami." Baik. Bagaimana kalian sudah tahu Bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya Kata mereka tentu saja Lalu Naim mengatakan Lalu orang kuris mengatakan Ada apa hai Naim Kenapa kau bilang seperti ini semua Kata Naim Aku telah mendapatkan informasi bahwasannya Yahudi Quraidah Akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad Padahal ini Quraidah nggak buat ini Quraidah sekarang Mau memperbarui kesepakatan Padahal Quraidah tidak buat ini Gitu kan Dan sebagai jaminan untuk Muhammad Mereka akan minta 10 orang toko kalian Sementara lagi nih itu akan minta nih 10 orang toko kalian Untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan Tebusan Supaya akadnya diperbaharui Quraisy mengatakan Bila benar yang engkau ucapkan Tentu ini masalah serius Gak mungkin ini Berarti mereka berkhianat lagi sama kita Dan bukan mustahil, kata mereka Bukan mustahil, Khuridah berkhianat kepada kita Sebagaimana dia berkhianat kepada Muhammad gitu. Maka kata Naim eh, Kata Abu Sufyan Sebentar dulu, Abu Sufyan sempat ragu Biar saya pastikan sendiri ke Khuridah Kata Naim silahkan Ini info yang saya punya Pergilah Abu Sufyan ke Benteng Khuridah Hai Kaab bukalah, dilihat Abu Sufyan Bukain pintu, kumpul semua Pada saat kumpul kata Abu Sufyan. Abu Sufyan, nanya tadi Naim datang atau enggak enggak? Abu Sufyan, orang dalam dalam suasana perang, dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang, "Saya dapat informasi." Gitu kan. Abu Sufyan bilang, "Besok kita akan serang." Besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin. Dari dari parit, kalian buka benteng kami juga masuk. Kalian jadi benteng kami dari sini. Kata kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, kami tahu kalau malam, kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Sabtu malam, malam Minggu lah ya kalau kita sekarang. Dan eh, maaf, ini malam Sabtu, hari Jumat malam. Dan besok hari Sabtu, hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Sufyan bilang baik, kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja. Yahudi bilang. Boleh saja, asal dengan syarat Kalian ikutkan 10 toko kalian Di pasukan kami Untuk menguatkan pasukan kami gitu. Abu Sufyan bilang dalam jiwa Dalam dirinya sendiri, dan ini diungkapkan Abu Sufyan Setelah dia masuk Islam gitu kan setelah -setelah Ngobrol sama para sahabat, baru dia ceritain Tentang kejadian ini, Abu Sufyan bilang Oh benar, kalau begitu ucapan Naim Tadi kan mau minta 10 orang Abu Sufyan maksudnya dengan cara lain Dia bertanya gitu. Abu Sufyan bilang, baiklah Saya akan musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy sekarang Kembalilah Abu Sufyan pada saat itu Padahal teman-teman sekalian waktu itu Jadi ini kan kemarin seharian penuh menyerangnya Pagi-paginya Naim pergi ke sana Pagi itu juga pergi ke Abu Sufyan Kumpul segala macam sampai duhur Abu Sufyan pergi ke sana duhur Keluar dari benteng Quraisy itu sudah asar Menjelang malam ini teman-teman sekalian Abu Sufyan panggil pada saat itu Orang-orang Quraisy kumpul semua Kondisi muslimin sendiri pada saat itu dalam keadaan kekhawatiran sebenarnya sudah menguncak sekali. Nanti kita akan bacakan surah Al-Hazab bagaimana luar biasanya pada saat itu ancaman yang sangat terancam yang sangat luar biasa. Sahabat juga sudah jenuh dan mereka sempat terserang kemarin yang sangat dahsyat sekali. Kondisi muslimin sangat mengkhawatirkan pada saat dan memuncak khawatir mereka. Sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin dan sangat mencekam di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin-dinginnya teman-teman sekalian Ada satu kejadian unik di sini. Saya sendirikan dalam tulisan saya di buku sirah ini Jaminan surga untuk Huzaifah bin Yaman Huzaifah bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia Yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga Ikut di Parit pada saat itu Nabi SAW merasa sepertinya Naim berhasil mengacukan pasukan musuh karena melihat pada saat itu tidak ada e, serangan hari itu tidak ada kosong sebelumnya hari Kamis mereka menyerang hari Jumat tidak ada serangan sama sekali maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu apa perkembangannya nih maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami sehingga kami mengetahui perkembangan Dan baginya surga, baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan massa yang luar biasa, gitu kan? Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan? Sangking begitu keadaannya sampai-sampai tidak ada satupun sahabat teman-teman sekalian, tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. para Nabi sudah bilang baginya surga kata Hutaibah bin Yaman tidak seorang pun berdiri karena waktu itu dingin sekali gelap mencekam kondisinya menakutkan maka Nabi SAW mengulangi lagi sampai tiga kali siapa yang mau datang ke pasukan musuh sendirian pergi ke sana ambil informasi bawa kepada kami tidak ada yang nyaut Sampai nabi mengatakan baginya surga, nggak ada yang nyaut. Tiga kali nggak ada yang nyaut. Tiga kali panggilan surga dari nabi tidak ada yang jawab. Dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu. Siapa kira-kira yang mau maju nih? Saat tidak ada seorang pun yang berdiri, maka nabi saw selam jalan diantara sahabat gelap malam kan, dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin tidak ada obor. Nabi saw waktu jalan. Kata Huzaifah bin Yaman, tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku. Dan Nabi mengatakan, Man, siapa kamu? Dia bilang, Huzaifah bin Yaman ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri hai Huzaifah. <laughs> Huzaifah bilang, saya berdiri. Kata Nabi SAW, pergilah ke musuh dan ambil informasi dari mereka. Serta jangan lakukan apapun Kecuali cuma ambil informasi Jangan membunuh, jangan mengambil harta Jangan apa-apa Pokoknya cuma apa, ya ambil informasi pulang Itu saja Khutabah berkata Demi Allah, waktu itu sangat dingin Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi Kecuali selimut kecil milik istriku Yang juga tidak bisa menutupi Betis dan kakiku Jadi bajunya Bajunya kan tidak isbal, di bawah setengah betis Jadi setengah betis ke bawah Para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang, saya bawa selimut kecil punya istri saya, karena dinginnya saya tutupin kaki. Waktu itu tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, dan saya mulai jalan, Subhanallah kata Hutaifah. Tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang, lalu aku pun menurungi parit sendirian, menuju ke pasukan musuh. Malam itu angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar. Dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar. Mereka lagi kumpul. Sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut. Dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sofyan. Pemimpin pasukan musuh. Dan dia lagi mengatakan, berkumpullah di sekitarku berkumpullah di sekitarku sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul dan sebelum berkumpul Akulah orang pertama yang tiba di situ dan ada beberapa orang Quraisy malam gelap nggak kelihatan dia bilang untuk selat Abu Sofyan atau aku lihat Abu Sofyan aku sudah menyiapkan anak panahku dan ini anak panah tinggal aku tarik di di depan mata cuma sekian meter Matilah Abu Sofyan sebenarnya tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW jangan lakukan apapun ...kecuali mengumpulkan informasi. Dan ini bentuk penting sekali... ...ketaatan kepada pemimpin teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kejadian perang Uhud... ...justru karena melanggar instruksi Nabi SAW... ...jadi kalah, kan gitu. Maka di sini Hudaifah... ...tidak jadi apa-apa, dia diam. Kemudian dia menggunakan imamnya... ...sambil menutup wajahnya, karena Hudaifah dikenal. Yaman dikenal. Lalu orang-orang pun pada berkumpul... ...di sekitar Abu Sufyan, dan aku juga duduk... ...bersama mereka. Abu Sufyan berkata... ...ini malam penentuan... Maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya Agar tidak ada musuh di sekitar kita Kata Abu Defa, Aku sempat bingung karena Kalau bisa ketahuan ini Tidak bisa bawa informasi ke Nabi SAW Maka dengan pertolongan Allah ya, Dengan pertolongan Allah Aku pun segera bertanya Jadi Abu Sufyan bilang begini Tanya, jadi setiap orang gini tanya Siapa kamu? Tanya temannya di sebelah Kan mereka sudah saling tahu namanya pasukan. Saya fulan, saya fulan gitu tiba ah apa bilang? Karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya, saya tiba-tiba bilang siapa kamu? Ditanya orang di sebelah, dia mengatakan saya Fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. <tik> <tik> Abu Sofyan berkata, apa yang kali apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulisan menembus Madinah, mengharuskan kita balik. Maka malam ini bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut, kata Hutaifah, seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar. Agar keputusan tidak berubah lagi, dan mereka memang memang sudah berharap itu. Ternyata pasukan Quraish pun sudah sangat jenuh. Mereka juga mau pulang. Mereka mengatakan, Abu Sufyan sudah mengatakan bubar, pulanglah, pulanglah. Mereka gitu, ya. suruh bubar. Aku pun lalu balik ke arah muslimin, sampai tiba di kemah Nabi alaihissalatu Wasallam dan Nabi sedang sholat malam waktu itu, di malam hari Hari Jumat malam itu, saat memasuki kema, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang dan aku menggigil, baru terasa dingin lagi gitu, tadi hilang itu. Nabi saw. merasakan keberadaanku lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat, beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau saw. lalu beliau melanjutkan sholat. Nabi saw. tetap sholat. Setelah selesai sholat, Nabi saw. bertanya kepadaku apa informasinya. Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi Wasallam memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai hudefa, gak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi. Hingga Nabi Wasallam menendang kakiku selalu berkata. Bangunlah wahidukan tidur. Hmm. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira. Karena melihat ternyata, dibangun untuk, untuk, untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang. Kami melihat semuanya bubar, kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Tadi depan ini ada depan mata sepuluh ribu orang. Bayangkan 10.000 ribu orang teman-teman sekalian. Ya. Kalau seluruh masjid ini pun digabungin mungkin berapa? Lima ribu, ribu. Ini 10.000 ribu lebih banyak, luar biasa gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al Ahzab. Surah Al-Ahzab ini Allah SWT turunkan dan menjelaskan luar biasa Bagaimana kejadian perang Ahzab ini Namun sebelum membaca surah Al-Ahzab teman-teman sekalian Kita masuk teman-teman sekalian ke perang Bani Quraidah Pada saat pasukan musuh sudah bubar Sudah tidak ada lagi pasukan Ahzab Dan kemenangan di tangan muslimin jelas kelihatan Walaupun tidak terjadi peperangan besar Tapi musuh tidak mampu menembus Madinan ini termasuk peperangan Dan perbekalan mereka sudah habis para musuh-musuh. Demikian pula dengan ide-ide dan semangat perang mereka. Dan kita sudah lihat juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemenangannya dengan dua kejadian. Kejadian pertama adalah masuk Islam Nabi Muhammad tadi yang mengacaukan pasukan musuh dengan hikmah Allah. Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan angin yang sangat dingin dan menghebus dengan sangat keras pada malam itu, ya, sehingga akhirnya membubarkan pasukan ahzab. Allah menceritakan dalam surah Al-Hazab Surah nomor 33 ayat 25 Ayat 25-nya Audhu billahi minasyaitan rajim Waradda ladina alladhiina bi bigayzihim Lam yanalu khaira Wa kafallahu al-mu'minina khital Wa allahu qawiyyan aziza Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu Yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan pada saat itu Mereka sudah yakin bisa menang Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun Dan Allah menghindarkan orang beriman dari peperangan. Dan Allah maha kuat, lagi maha perkasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Shaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya. Dari Aisyah anha mengisahkan. Saat Rasulullah s.a.w. kembali dari perang hendak dari parit. Pagi harinya sudah menang, Nabi s.a.w. pulang ke rumahnya. Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi masuk ke rumah. tiba-tiba Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, engkau meletakkan senjata wahai Muhammad, sementara kami demi Allah dari kalangan Malaikat tidak akan meletakkannya. Karena itu, keluarlah temui mereka. Nabi SAW bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana, sambil menunjuk ke arah suku atau Bani Quraidah, bentengnya. Maka Nabi SAW pun segera bangkit, lalu kemudian memakai kembali baju perangnya, Dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa dari Jarir ibn Hisham dari Humaid dari Hilal dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik Yang mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ganim ya karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah saw bergerak menuju Bani Quraisylah. Jadi artinya para sahabat itu sangat yakin karena Rasulullah saw keluar lalu mengatakan janganlah Seseorang di antara kalian keluar eh Janganlah seseorang ya, di kalian Sholat Sampai dia tiba di Quraidwah Sholat Sampai dia tiba di Quraidwah Dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW mengatakan Dan Jibril telah datang kepadaku Menyuruhku untuk pergi ke sana Maka para sahabat yakin Kalau Nabi SAW sedang bersama dengan malaikat Karena Nabi SAW jalan Diikuti sahabat Tapi ngepulan debunya banyak sekali Maka kata, para, kata Anas bin Malik Saya menyaksikan iring-iringan dan dimaksudnya menyaksikan iring malaikat ini dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu dari riwayat Imam Muhammad dari Hasan dari Hamad bin Salamah dari Hisham bin Orwa dari ayahnya dari Aishah radhiallahu anha beliau menyampaikan seusai perang Ahzab Rasulullah saw masuk ke kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau salallahu alaihi wasallam kemudian malaikat Jibril menatangi beliau aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu lalu ia berkata apakah kalian meletakkan senjata Iya benar, jawab Rasulullah S.A.W. Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab, kami para malaikat tidak meletakkan senjata. Sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin bin Asma, dari Juwairia binti Asma, dari Nafi' dari Ibn Umar R.A. Bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian solat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata Nabi S.A.W. waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan ahzab sudah ternyata kalah, ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah Nabi oleh Nabi S.A.W. para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu. Untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi Wasallam tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali. Agar parit ditimbun kembali, karena tidak boleh. Ada parit terus, tidak bisa orang masuk ke Madinah. Ya, kan? Nabi saw terus menginstruksikan para sahabat untuk bubar, membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah. Salallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, waktu masuk dalam rumah Nabi saw membuka, menetakan pedangnya, membuka baju perangnya ingin mengguyur badannya dengan air karena gerah. Lalu tiba-tiba saja, ya, Jibril datang kepada beliau, salallahu alaihi wasallam dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan. atau riwayat sahih yang lain maaf, riwayat sahih yang lain saya tidak temukan ini saya tidak uh, belum terus suri, tapi disahihkan oleh para ahli sejarah Bahwasanya Aisyah berkata waktu Rasulullah SAW membuka bajunya dan akan baju perangnya dan akan mengguyur badannya maka di depan pintu datanglah ya, Dihyal Kalbi Dihyal Kalbi anhu. kata Aisyah saya melihat Dihyal Kalbi mengetuk pintu lalu berkata dimana Rasulullah maka aku mengatakan Rasulullah SAW akan mengguyur badannya Maka berkatalah Dihya kalbi panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya, Hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian, sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu, maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihya Al-Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihya Al-Kalbi. Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain. Disebutkan, maaf sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat bayi haki riwayat bayi haki mengatakan dari Abdullah bin Abu Abdillah al 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 bin al bin al 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 Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi, tiba-tiba Malaika Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, apa yang membuatmu enggan-enggan berperang, berikan alasanmu, benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu, sementara kami belum melepaskannya sama sekali, maka Rasulullah SAW lalu loncat, Karena terkejut, lalu beliau bersabda. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari, hari kiamat, maka ia tidak boleh sholat asar sampai di pengukuman suku Quraidha. Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu, ya, menuju ke suku Quraidha, satu sama yang lain, karena Quraidha berada di pinggir kota Madinah tadi. Dan pada saat mereka tiba, ternyata sudah terbenam matahari. Karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya. Rasulullah SAW keluar melewati beberapa majelis di jalur menuju Bani Quraidah. Seraya bertanya, apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini? Maka orang-orang pada mengatakan, Iya, baru saja kami menyaksikan Dihyal Kalbi menunggangi Bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Berwarna abu-abu berpelana sutra bludru. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah malaikat Jibril diutus ke Bani Qurayza untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segerahlah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengepung suku Qurayza pada saat itu. Suku Qurayza teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi. Sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan muslimin. Di sini pelajaran penting Tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama. Karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan. Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali. Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman. Kalau sesuatu perbuatan terjadi. Kepergok. Kepergok. Dihukum. Walaupun sudah minta maaf. Itu hukum syari kita. Misal ada orang berzina, Ditangkap di kamar hotel. Ketahuan. Ada saksinya. Lalu kemudian dia dipenjara. Sementara proses dia taubat. Tetap dihukum. pencuri ketangkap kepergok lagi mencuri ditangkap diproses di penjara ternyata dia taubat di penjara tetap dipotong tangannya seperti itulah ya jadi Quraidah di sini berkhianat dan memang kepergok ketahuan dia berkhianat walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali karena kalau tidak pengkhianat berbahaya di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu kepada Jibril alaihi nabi bahkan belum sempat mandi langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah pada saat tiba di depan benteng suku Quraidha Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai sampai para Yahudi Bani Quraidha bisa mendengar suara beliau artinya Nabi Wasallam berjalan terus sampai depan pintu gerbang tapi para sahabat menaming dengan perisai-perisai sebagian riwayat menjelaskan kalau perisai para sahabat, jadi sahabat planning, saling menopang satu sama yang lain jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain sambil pegang perisai terus tingginya perisai itu dibuat melindungi Nabi Wasallam. Pada saat itu Nabi Wasallam mengucapkan kalimat teman-teman sekalian yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau bertulur kata. Tapi pada saat itu Nabi mengatakan, wahai saudaranya kerah dan babi. Telah datang dari Allah Azza wa Allah yang maha mulia dan maha tinggi, penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi Wasallam ini adalah, sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 60, tentang Mereka disebutkan oleh Allah menjadi Ya dikutuk menjadi babi dan kerah tadi Surah Al-Ma'idah ayat 60 menjelaskan itu A'udhu binillahimmanasyaitanur Kul hal unabbi'kum bisyarrin min thalika mathubatan inda Allah Mal la'anahu Allah Waja'ala wa minhumul kirarata wal khanazir Waja'ala minhumul kirarata wal khanazira wa abadat tagut Ula'ika syarrum makana wa ansawa'is Katakanlah Apakah akan aku beritahukan kepada kalian Tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya Daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah Yaitu orang-orang yang dikutuki Dan dimurkai Allah Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi Dan orang-orang yang menyembah togut Atau selain daripada Allah Mereka itu lebih buruk tempatnya Dan lebih tersesat dari jalan yang lurus Yang Allah masukkan adalah Orang-orang Yahudi Dan ini juga perbuatan mereka Karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65 suku Quraitha pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka dan Quraisy semuanya sudah pulang ahzab sudah bubar maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka tetapi Nabi SAW tidak menerimanya kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi wasallam. mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi S.A.W. alaihi wasallam. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Para sahabat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Quraisy meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata, "Kira-kira bila kami menyerah pada diri kami pada Muhammad, apa yang akan ia lakukan?" Kata Abu Lubabah, Tanpa aku sadari tiba-tiba tanganku Sudah mencekik lehernya Sambil berkata, pastilah kalian akan dibunuh Para sahabat sudah sangat jengkel Dengan suku tadi, Bagaimana mereka berkhianat tadinya Maka spontan para Yahudi mengatakan Kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri Kami tidak akan menyerahkan diri Abu Lubabah Lalu balik bertanya maaf, Baru balik ke masjid Nabi SAW Lalu berkata, wahai Rasulullah Aku telah binasa. Karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Wasallam bertanya, Mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, Aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka. Maafkan hakku, Haya Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Rubabah untuk bernegosiasi sama mereka, mendengar apa yang mereka mau. Nabi Wasallam menjawab, Aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah yang menentukan Hai Abu Rubabah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang. Ya. Abu Lubabah radhiyallahu anhu karena merasa bersalah maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid ya sampai dan hanya melepaskan diri pada saat salat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai enam hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmanNya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan perbuatan pekerjaan lain yang buruk mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi pada saat itu teman-teman sekalian memang perintah Nabi saw dengarkan saja dengarkan saja jangan buat yang lain tapi Abu Luba bilang saya tidak sadar waktu mereka minta saran kira-kira kalau kami menyerah diapakan kata Abu Luba tiba-tiba tangan saya sudah menceki kelahiran dan mengatakan pastilah kami akan bunuh kalian seperti itulah kita kembali ke kisah kita atau kelanjutan bahasan sementara di benteng suku Kurayta kepanikan dan ketakutan meliputi mereka dalam kondisi di benteng mereka serba Ada cukup dengan makanan, minuman serta kebutuhan lainnya. Tapi ketakutan telah Allah masukkan dalam hati mereka melalui Jibril Alaihissalam tadi. Terjadilah musyawarah di antara pimpinan mereka atau musyawarah dan pimpinan mereka Ka'ab bin As'ad mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya seraya berkata. Kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam mengepung dan akan menyerang kita. Para pemuka bertanya kepada Ka'ab bin As'ad, apa saran anda? Kata Kaab, pilih hanya satu dari tiga. Mereka bertanya apa itu. Kaab berkata, yang pertama demi Allah, kalian tahu kalau Muhammad benar-benar Nabi. Gak ada yang tidak tahu ini. Maka kita semua beriman padanya karena Muhammad tidak akan membunuh sahabatnya. Ini pilihan pertama dari kepala mereka, jadi dari Kaab bin Asad, kepala suku mereka, raja mereka. Para pemuka Quraisy, para pemuka Yahudi mengatakan kalau itu jelas dari dulu kami menolak. Kebodohan mereka, tidak mau beriman Lalu apa yang kedua Kata Kaab, yang kedua Kita membunuh semua wanita-wanita Dan anak-anak kita Lalu kita menyerang dalam satu serangan Serang saja, habis-habisan Bila kita menang, maka kita akan Mengganti wanita dan anak-anak kita Dengan wanita dan anak-anak muslimin Dan jika kita kalah Kita semuanya mati terbunuh Anak-anak dan istri-istri kita atau perempuan kita Tidak akan jadi rampasan Tidak akan jadi rampasan perang muslimin Para, penuh, para pemuka Yahudi juga menolak Mereka mengatakan apa dosa mereka Kenapa mereka harus ya, Mengalami itu Apa yang ketiga kata Kaab Malam ini malam Sabtu Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat Kalau akan maksud ini adalah Sabtu malam ya, Karena kan kemarin Azab sudah bubar Hari ini sekarang hari Sabtu Malam tapi masih hari Sabtu Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat Kalau akan menyerang Yahudi di malam Sabtu Dan hari Sabtu, ya, karena mereka mengetahui kalau Yahudi tidak berperang pada saat itu. Maka kita serang saja mereka malam ini. Yahudi menolak dan berkata, Wahai Kaab, Anda sangat mengetahui bagaimana pelanggar pancingan pada hari Sabtu diubah dan dikutuk oleh Allah menjadi kerah dan babi. Maka kami juga tidak bisa melakukannya. Kaab berkata, kalau demikian demi Allah kalian sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pilihan lain, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan benar mereka akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali. Cerhadu dari Yahudi, ada orang Yahudi bernama Amr bin Wud Sa'di. Sa ya, Amr bin Wud As-Sa'di, ya. Ini mirip dengan namanya tadi orang Yahudi, orang Quresh yang mati. Dia sempat keluar dari benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslam anhu yang sangat tegas dengan orang-orang kafir. Pada saat Muhammad bin Maslam akan membunuhnya dia mengatakan, "Izinkan aku menemui nabi kalian." Muhammad bin Masama lalu mengajak orang ini Amr menuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bertemu Amr berkata saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan denganmu akulah satu-satunya orang yang menolak satu benteng semuanya setuju kecuali aku Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan di depan para sahabat engkau benar dan Wahyu menyampaikan orang ini benar jujur dia memang semua Yahudi setuju kecuali dia lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ia dibebaskan. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini telah diselamatkan oleh Allah karena kejujurannya. Dan ini pentingnya kejujuran, teman-teman sekalian. Sampai di kancah peperangan pun dia bisa selamat. Saya bilang di sini lihat bagaimana kebenaran dan kesempurnaan Islam, hukuman bagi yang mengkhianat dan bukan yang ikut-ikutan. Bukan yang tidak bukan hukuman kepada yang tidak ikut-ikutan. Jadi kita harus adil. Tidak boleh kita membenci ras tertentu, negara tertentu, suku tertentu. Hanya karena satu orang berbuat salah Orang itu yang salah Kalau mereka tidak mau serahkan orang yang salah Kita serang semuanya Tapi tidak boleh kita hukum semuanya mati Ini harus diketahui Tapi kecuali kalau semua sepakat Semuanya mengkhianat itu lain ceritanya Pengepungan Nabi SAW Di suku Quraidah teman-teman Berjalan 19 hari Cukup lamain Maka sebagian kesatria muslim Di antaranya Zubari bin Anhu, Sepakat untuk menyerang Dan siap mati syahid dengan cara membuka pintu gerbang benteng Qurayla. Saat mereka mulai bertakbir dan menyerang, karena sudah sepakat nih, kurang lebih Zubair bin Awam membawa 200-300 orang dari sahabat, kita serang saja. Apa yang terjadi, terjadi. Lemparin apa saja ke dalam benteng musuh, cari jalan, manjat, takbir, pokoknya kita menyerang. dobrak mereka dulu dobrak pintu gerbang dengan potongan pohon besar. Waktu mereka mendengarkan takbir para sahabat kaum Yahudi tiba-tiba ketakutan dan akhirnya mereka mengiklankan dari atas benteng kalau kami menyerah maka dengan cara inilah orang-orang Yahudi dikalahkan oleh kaum Muslimin dengan hikmah Allah Swt. Mereka tidak melawan. Akhirnya semua kaum Yahudi menyerahkan diri juga harta dan benteng mereka. Dan semua kaum laki-laki mereka yang pada saat itu ahli perang, bukan orang tua, bukan anak-anak, semuanya ditawan. Dan jumlah mereka itu tujuh ratus orang. Suku Aus sekutu suku Quraisyah, suku Aus dari Muslimin saat itu mendatangi Nabi SAW Alaihi Wasallam dan berkata wahai Rasulullah, berbuat laitlah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Kalau kita masih ingat kisah tentang suku Nadir sempat dibela, dibela oleh Abdullah bin Abi Salul. Suku Nazir dulu... Yang waktu diusir dari Madinah... Yang mereka mau lempar batu di atas kepala Nabi... Sempatkan Nabi hukuman mati mereka ya... Tapi sempat datang... Uh, Abdullah bin Abi Salul... Pimpinan orang munafik dari suku Khazraj... Suku Khazraj... Kan Ansar ada dua suku... Khazraj dan Aus... Si Abdullah bin Abi Salul... Kepala munafik ini dari suku Khazraj... Dan dia berkata... Ya Rasulullah... Berbuat baiklah pada sekutu kami... Karena suku Nadir Sukutunya suku Khazraj Terus saja dia rong-rong Nabi Sampai Nabi mengatakan Baik, ambil alihlah mereka semua Sampai akhirnya terbebaskan suku Nadir Dari dari uh, hukuman mati pada saat itu Kebetulan suku Quraidah Partner sekutu dengan suku Aus Tangkap ini ya? Hah? nggak ada suara senyap ini ya? Jangan sampai karena sudah 3 jam materi Terus kemudian hilang ingatannya Jadi sekarang tadinya suku Nuzir selamat karena sekutunya suku Khazraj menolongnya oh, di, 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 dikepalai oleh Abdullah bin Abisalul orang munafik. Sekarang suku Quraisy mau dihukum mati oleh Nabi SAW. Tapi ada sekutunya dari Ansar, itu, kan? itu adalah suku Aus. Suku Aus datang mengatakan ya Rasulullah berbuat baik pada sekutu kami. Sebagaimana dulu anda izinkan suku Khazraj berbuat baik pada Quraisy pada, pada Nuzir. Nabi Wasallam sempat bingung waktu itu. Alhamdulillah dari sini mengambil keputusan. Lalu mencoba menawarkan pada suku Aus. Kira-kira apa keputusannya. Maka pada saat orang saling bertanya satu sama yang lain. Maka Nabi Wasallam bertanya. Siapa kira-kira diantara Aus yang siap mengambil keputusan. Maka suku Aus mengatakan. Yang terbaik adalah pimpinan kami. Dan pimpinannya adalah Sa'ad Ibn Mu'ad. Radiyallahu anhu. Coba kita retweet kembali. Sa'ad Ibn Mu'ad ke belakang teman-teman sekalian. Dia tadi yang diutus oleh Nabi SAW... ...dengan Sa'at Ibn Ubadah untuk ke Benteng Kurewa. Dan dia yang bilang sama Sa'at Ibn Ubadah... ...sudah nggak usah cacimaki. Ada yang lebih besar. Pedang antara kita sama mereka. Dan gitu Maka ini tanpa disadari dengan hikmah Allah. Orang-orang Aus bilang... ...kan orang Aus tadi bilang... ...Ya Rasulullah, berbuat baiklah. Jangan hukum mati mereka. Artinya maafin aja. keluarin dari Madinah sudah nggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan... sebagaimana Anda memberikan hazrat kesempatan mem memaafkan uh, nadir kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang putus, siapa yang menentukan keputusan antara kalian yang kalian setuju semua mereka tidak sadar mereka mengatakan pimpinan kami sa'ad bin muad sa'ad bin muad ini sangat benci dengan quraidah gitu kan aus berkata menjawab sa'ad bin muad pimpinan kami kami rido wahai rasulullah dia saja Dalam riudan kata Nabi Wasallam, Bagaimana kalau Sa'ad ibn yang menentukan Mereka mengatakan kami ridho ya Rasulullah Itu pimpinan kami, sudah tepat ya. Pada saat berita itu terdengar oleh orang-orang Yahudi Quraida Maka mereka serentak berkata Kami ridho bila Sa'ad ibn Mu'ad Karena dia adalah suku itu kami Jadi ini juga orang-orang Yahudi lupa ini Kalau mereka tadi sempat cacimaki Sa'ad ibn Mu'ad ya. Sa'ad ibn Mu'ad teman-teman Yang tadi kita bahasakan juga Mas, ingat dia kena anak panah di dadanya. Lagi sakit diobati di dalam Masjid Nabawi. Jadi lagi parah sekali. Waktu beliau lagi sakit terkena panah, beliau sempat berdoa, ya. Dan berkata begini, "Ya Allah, bila seandainya setelah hari ini akan ada pertemuan lagi Rasul-Mu dengan Quraisy, maka hidupkanlah aku." Maksudnya setelah perang ini langsung, setelah Ahzab, Rasulullah masih suruh kami menyerang, ya. Maka hidupkan aku ya Allah, jangan sampai aku mati. Tentu nanti ada ada penyerangan ke Mekkah kan? Tapi di sini teman-teman sekalian adalah kalau setelah ini ada peperangan lagi Nabi suruh serang, jangan matikan saya Allah hidupkan. Dan bila tidak, tidak lagi peperangan dengan Quraisy, maka wafatkan aku ya Allah. Dan jangan wafatkan aku kecuali setelah aku menyaksikan kehancuran suku Qurayzah. Dan akhirnya Allah pun mengijabah doa ya Saad bin Muadz. Kita lihat teman-teman sekarang bagaimana prosesi si Agung agung ya, Hukuman yang berat kepada suku Quraidah ini Saat Ibn Mu'ad lagi sakit parah Sampai-sampai tidak bisa berjalan Dan ditopang oleh orang-orang sukunya Akhirnya sukunya pun menyiapkan kuda Kemudian ditopang di atas Dan dipegang dengan beberapa orang kuda tersebut Didampingi kakinya Kemudian dipegangi seterusnya Sampai akhirnya dia bisa menuju ke benteng suku Quraidah Karena kan tadi dia sakit parah nggak bisa bergerak Makanya waktu Nabi SAW ke suku Quraitha, Saad Ibn tidak ikut di situ. Dalam perjalanan, lagi jalan, suku-sukunya dia dari Ausri datang mengelilingi, mengatakan, berbuat baiklah dengan suku-suku itu kami. Gitu. Maksudnya suku Quraitha, maafin aja. gitu kan. Jadi ini kita lihat teman-teman bagaimana kebaikan hatinya orang-orang Madinah. Ya? Makanya luar biasa, kata Nabi SAW, mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan. Dan membenci Ansar adalah bagian dari kemunafikan, penduduk asli Madinah. Mereka sudah tahu Quraisy adalah pengkhianat, mereka masih minta Rasulullah untuk maafkan. Saat waktu itu beragak menjawab kaumnya mengatakan dengan kalimat penuh keimanan dan kemuliaan sudah saatnya, saat ya tidak bertoleransi lagi di jalan Allah. Sudah saatnya, saat tidak lagi toleransi di jalan Allah. Terus dia ulangi sampai tiba di suku Quraisy. Dan sukunya sudah tahu ini. Sebagiannya, sebagian kaum yang cerdas memahami maksud saat dan berkata kepada sebagian yang lain. Pasrahlah dan sudah saatnya Quraidah hassi binasa Ketika Sa'ad bin Anhu Tiba di benteng Quraidah Sementara seluruh laki-laki Quraidah terbelenggu Jadi 700 orang tadi dibelenggu semua Diikat, kemudian juga leher mereka Dibelenggu, diikat satu sama yang lain Jadi mereka tidak bisa lari Maka Nabi SAW Mati saat melihat saat lagi datang Didampingi oleh kaumnya Beliau berkata, berdirilah untuk pimpinan kalian dan Ini satu kemuliaan Yang Nabi SAW muliakan saat, ya, katanya memuliakan pemimpin kaum ini. Maka semua berdiri. Suku Quraisyah pada saat melihat kejadian tersebut terkesimak dan penuh kekhawatiran. Kenapa kok terkesimak nih melihat kok begitu luar biasa saat dimuliakan oleh Nabi SAW? Mereka tidak sangka dan mereka penuh khawatir jangan sampai saat punya keputusan untuk membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, kami telah menyerahkan hukum suku Quraisyah kepada muwahhid saat. Hadililah, terserah kamu. Maafin, bunuh, apa saja, terserah. Saat lalu berkata, apakah semua Aus sukuku akan menerima keputusanku? Sengaja beliau tanya dengan suara keras. Orang-orang Aus mengatakan, iya, kami rela dengan hukumanmu atau hukummu hai saat. Saat lalu balik menghadap ke suku Khazraj orang penduduk Madinah yang lain tadi, ya, dari nanti jadi dua-duanya Ansor ini. Apakah Hazrat setuju dengan keputusanku? Khazraj menjawab. Iya, kami rida dengan, dengan keputusanmu wahai Sa'ad. Saat lalu menghadap ke umumnya kaum muslimin di belakang dan sekitar mereka. Wahai muslimin, apakah kalian semua rida dengan keputusanku? Kalau aku bilang A, A, B, B, setuju semua, enggak ada yang bangkang Mereka mengatakan iya, kami rida dengan keputusanmu wahai Sa'ad. Lalu saat menghadap ke arah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambil menundukkan kepala beliau dan mengatakan, "Apakah yang ada di sini rida dengan keputusanku?" Jadi sangking santunnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan apakah yang ada di sini ya rido dengan keputusanku dia tidak bisa mengatakan apakah Anda wahai Rasulullah rido dengan keputusanku karena menyebutkan kata Rasulullah tinggi sekali maka beliau mengatakan kalimat yang lebih sederhana gitu kan jadi tidak mungkin beliau sakana akan meminta utusan Allah atau membawa namanya Allah lalu meminta rido dengan keputusannya nggak mungkin maka dia mengatakan apakah yang ada di sini juga rido dengan keputusanku Maka Nabi SAW mengatakan Iya wahai saat aku sudah ridho Maka saat tiba-tiba teman-teman sekalian Mengangkat kepalanya Sambil dengan suara keras mengatakan Aku putuskan Seluruh wanita dan anak-anak suku raizah Menjadi harta rampasan perang Dan semua laki-lakinya dibunuh Gak ada yang boleh lolos Pengkhianat Bunuh semua Gak bisa dibiarkan Saat itu kaum Yahudi karena mereka agak jauh yang dia lagi dibelunggu, tidak mendengar keputusan saat gitu kan sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena posisi mereka diikat dan agak jauh dari muslimin. Nabi SAW alaihi wasallam lalu memerintahkan agar dibuat ya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak mengatakan begini, Allahu akbar. Sungguh hai saat engkau telah menentukan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dari langit ketujuh, dari atas langit ketujuh. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat Galian-galian yang dalam yang cukup besar Lalu dibawa 10-10 orang Dari suku Quraidwa Menuju ke lubang tersebut dan dibunuh Ini pengkhianat semuanya harus dihukum Sementara yang lain tidak tahu Jadi 10 orang dibawa digiring Tidak diketahui seakan-akan tidak mau kemana Digiring dibunuh dilempar ke lubang tersebut Dibawa lagi 10 begitu Jumlah mereka 700 Setelah 10 mati dibawa lagi 10 Dan demikian seterusnya sehingga seluruh laki-laki mereka Akhirnya terbunuh Beberapa, orang Yahudi, sama, itu, beberapa orang, orang Yahudi sempat berkata sama yang lain. Waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu. Beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata sama yang lain. Kemana kira-kira orang-orang itu dibawa tadi? Sepuluh orang pergi. gitu kan? Ada yang lain yang, yang berakal diantara mereka berkata. Sungguh bodoh kalian. Tidakkah kalian lihat sepuluh orang pergi dan tidak kembali lagi? Pastilah dibunuh gitu. Ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat proses itu terjadi. Jadi pada saat orang-orang kureta... Sudah keputusan begitu, perempuan sama anaknya semua dibagikan kepada muslimin. Kemudian laki-lakinya 10 orang dibunuh. Nanti diambil lagi 10. Ada, ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah. Orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat dibawa menuju ke lubang pembantaian lagi mau dibunuh. Ia dilihat oleh seorang dari Aus. Aus. Yang berkata padanya ya. Maaf Ada seorang dari Aus melihat dia Orang ini namanya Zubair bin Ghabah. Lalu orang ini dekat Nabi SAW Dia mengatakan Ya Rasulullah Aku dahulu sebelum Islam Telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair Ghabah ini. Sebelum masuk Islam dulu Pernah perang antara kami Antara Aus sama Khazraj Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj Sebelum Islam Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW, silakan. dia milikmu, selamatkan saja. Orang tersebut lalu berkata, bagaimana dengan harta dan keluarga aku? Jadi sahabat ini datang lalu mengatakan, sungguh aku telah bertemu Nabi SAW. Ya. Uh, maaf, saya uh, keliru dalam riwayat. Jadi begini, Aus ini mengatakan, ya Rasulullah orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam. Maka, bolehkah saya selamatkan dia? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi SAW. Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, ya, eh, si sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi SAW, silahkan. Dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini. Lalu Yahudi ini bilang, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Bisa diselamatkan enggak? istri anakku, hartaku. Kata Nabi SAW, semua milikmu. Ambil saja, enggak masalah. Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, zubair si yahudi ini maka ya pun senang tapi anehnya dia sempat bertanya begini bagaimana dengan ka'ab bin as'ad dan huyai bin akhtab dua orang yahudi pimpinan yahudi ka'ab bin as'ad pimpinannya qurailah huyai bin akhtab pimpinannya nadhir kata si aus pasti akan dibunuh maka zubair berkata zubair si yahudi yang mau ditolong zubair bin ghabah aku tidak ridho kalau aku hidup sementara kedua sahabatku terbunuh Kata Aus, si Aus ini sahabat ini, sadarlah, ini hari keselamatanmu. Tetap saja Zuber tidak terima dan berkata, aku tidak, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka, maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga, padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyayib bin Akhtab, yang merupakan kepala suku Nadir mati terbunuh juga karena memang dia sempatnya. tinggal di benteng Khuraidah pada saat ini yang tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu <coughs> maka terbunuhlah Zubair si Yahudi Zubair bin Gaba ini kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufaah al-Qaradi Rufaah al-Qaradi pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh ia ser ia sempat melihat seorang sahabat Nabi seorang wanita lewat maka ia pun memohon -mohon padanya seraya berkata selamatkan aku dari pembunuhan Maka demi Allah aku akan masuk Islam dan aku akan menjaga sholat. Kata si Yahudi ini rufa'al karadi. Maka sahabat tersebut merasa ibah. Lalu dia membawa, dia mengatakan kepada sahabat yang mengiringnya, sebentar, saya akan bawa dia ke Nabi saw. Lalu setelah datang kata kata perempuan ini, wahai Rasulullah, bebaskan rufa'a untukku karena ia berjanji padaku akan masuk Islam dan ia akan menjaga sholat. Maka Nabi saw pun mengizinkan ya. Wanita ini rufaa Rasulullah Anha emat. Sahabat ini sahabat ini membebaskan rufaa dan ternyata rufaa benar benar masuk Islam dan menjadi salah satu ulamanya muslimin. Setiap kali dia berdoa setelah itu dia mengatakan ya ia selalu berkata selamatkanlah yang telah menyelamatku dari pembantian ya Allah. Maksudnya si rufa, a, rufa a mendoakan si sahabiat itu. Dia mengatakan ya Allah selamatkanlah orang atau wanita yang telah menyelamatkan aku dari pembantian. Nabi saw lalu membagi-bagi para wanita dan anak-anak orang Yahudi sebagai tawanan dan budak Muslimin. Yang menjadi bagian Nabi saw adalah seorang wanita Yahudi bernama Raihana al Quradhiyyah atau al Quraidha al, ya, al ini. Sempat Nabi saw menawarkan baginya Islam dan ia akan dibebaskan dari keterbudakan serta dinikah oleh Nabi saw, tapi ia menolak pada awal penawaran. Namun akhirnya ia pun masuk Islam dan Nabi SAW memenuhi janjinya. Artinya menikahi wanita ini. Dan ini pelajaran besar teman-teman sekalian. Bagaimana para orang-orang kafir dihiasi amalan mereka oleh syaitan. Sehingga mereka menganggap perbuatan mereka baik. Sampai tadi Zubair bin Ghabah jelas-jelas akan selamat. Dan dia tahu ini kebenaran. Tapi dia lebih pilih mati dalam keadaan kekufuran. Dan dia anggap dirinya akan masuk surga. Syaitan menghiasi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Andai saja terdapat 10 atau 12 riwayatnya Yahudi beriman padaku maka niscaya seluruh Yahudi akan beriman kepadaku. Jadi sulit sekali mereka beriman, gitu kan. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian, kalau Islam adalah agama toleransi di tempatnya, di waktunya dan juga di keadaannya. Tapi Islam juga adalah agama yang tegas di waktu, tempat dan keadaannya. Ini harus diketahui. Jadi banyak sekali tawanan perang dan kita tuh dalam Islam dianjurkan untuk dibebaskan. Ya, Allah SWT taala banyak menyebutkan masalah itu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bebaskanlah budak, bebaskanlah tawanan, bebaskanlah tawanan." Nabi selalu, selalu selalu tawarkan masalah itu. Dan juga pada perang Bani Mustalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengiyakan sahabat para sahabat bebaskan semua tawanan perang mereka. Tapi khusus Quraizah dan kita ada juga nanti pembebasan Kota Mekkah ya. Satu Kota Mekkah Nabi bebasin, enggak ada masalah. Enggak ada budak, enggak ada, ada tawanan. Tapi koreza pengkhianatin. Hampir saja mereka menjadi penyebab binasanya kaum muslimin dan hancurnya Madinah pada saat itu. Kita akan tanda sekarang teman-teman sekalian surah Al-Ahzab. Ya, sebagai penutupan bahasan kita. Surah Al-Ahzab. Surah nomor 33 ayat 9 sampai ayat 27. Ini khusus masalah perang Ahzab terjadi. Dan Allah sebutkan atau berikan nama surah ini dengan nama peperangan tadi atau nama kelompok-kelompok itu. Mulai ayat 9 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurun ni'matallahi 'alaikum idza'atkum junud. Idza'atkum junudun fa arsalnalaihim rihanw wa junudan lam tarauha. Wakaanalllahu bima ta'maluna ta basira. Hai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Ketika datang kepada kalian tentara-tentara musuh lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak kamu melihatnya atau kalian melihatnya dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kata ulama Tafsir, ayat ini turun menerangkan kisah ahzab, yaitu kelompok-kelompok yang dihancurkan pada peperangan khandaq karena menentang Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan tentara yang tidak dapat kamu lihat adalah para malaikat yang sengaja datangkan Tuhan atau Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah itu. Ayat kesepuluhnya, إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْكِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاجَةِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّنَا بِاللَّهِ ظُنُّنَا Ketika mereka datang kepada kalian dari atas, ya dikatakan dari atas maksud dari arah selatan, dan dari bawah kalian, mereka pun ada yang datang dari penjuru yang lain, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, dan hati kalian naik, menyesak sampai ketonggorokan, maksudnya saking khawatirnya pada saat itu, jangan sampai terjadi kekalahan muslimin. Dan kalian telah menyangka terhadap Allah dengan beragam macam perbasangka. Kalian menganggap bahwa saya mungkin Allah tidak akan menangkan, mungkin muslimin akan kalah dan sel, dan seterusnya. Ayat 11nya kata Allah: Hunalikab <tuh> mu'minun wa <syadida> Disitulah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Kekuatan iman mereka diuji oleh Allah. Ayat 12. Wa id yaqulu fi qulubihim maradun ma wa'ada Allahu wa Ingatlah ketika orang-orang yang munafik berkata dan orang-orang dalam hatinya ada penyakit ya. Allah dan rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya ayat 13 Wa id qalat minhum ya ahla la muqamalakum farji'u يقولون ya Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu segolongan dari mereka berkata, Hai penduduk Yathrib, Yathrib nama namanya kota Madinah. Ya, tapi tentu setelah uh, pembebasan uh, maaf, setelah pembebasan kota Mekah, Nabi saw mengganti nama Yathrib menjadi Madinah. Tidak boleh lagi dipakai. Mereka mengatakan, tidak ada tempat lari buat kalian. Maka kembalilah, selamatkan diri saja ke rumah masing-masing. Dan sebagian dari mereka orang munafik meminta izin kepadamu untuk kembali ke rumah mereka. Dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain, hanya ingin lari saja. Ayat 14-nya. Jadi ayat-ayat ini juga membongkar kedoknya orang-orang munafik. hillat alaihim min aqtariha, la biha illa kalau seandainya Yarib atau kota Madinah itu diserang dari seluruh penjuru kemudian diminta kepada mereka supaya murtad orang-orang munafik itu niscaya mereka akan mengerjakannya dan mereka tidak akan ragu untuk murtad melainkan dalam waktu yang sangat singkat nanti mereka langsung murtad ayat 15. وَلَقَدْ كَانُ أَهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ أَهْدُ اللَّهِ padahal mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah kepada Rasulullah SAW mereka tidak akan berbalik ke belakang murtad atau mundur dari peperangan dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban ayat 16 كُلَّ يَنْفَأُكُمُ الْفِرَارُ إِنْفَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْت Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu. Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian. Jika kalian mau melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika kamu terhindar dari kematian. Kamu tidak juga akan mengecap kesenangan. Kecuali sebentar saja. Dia tidak ada gunanya sama sekali. Pasti ini akan jadi masalah buat kalian. Ayat 17-nya. Ya rahma, Katakanlah hai Muhammad siapakah yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan juga penolong selain Allah ayat 18nya Qad ya'lamullahu al minkum wal ikhwanihim halumma ilayna. Walayatuna al-ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi diantara kalian. Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, Marilah kepada kami. Dan mereka tidak mendatangi peperangan, melainkan sebentar. sih orang-orang munafik semua ini. Mereka cuma mengatakan, Sudahlah, berembu saja, gak usah, mengalah saja, serahkan Madinah dan seterusnya. Ayat 19. Ashihatan alaikum. Fa itha jaa al mereka bakhil terhadap dirimu hai Muhammad apabila datang ketakutan atau bahaya Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang berkedap-kedip Seperti orang yang pinsan karena akan mati Dan apabila ketakutan telah hilang Mereka maki kamu dengan lidah yang tajam Sedang mereka bakhil untuk membuat kebaikan Mereka itu tidak beriman Maka Allah menghapus pahala amal mereka Dan demikianlah Demikian itu mudah bagi Allah Ayat 20-nya يأت... ولي... وإن لم... وإن لو... لو mereka mengira biasanya golongan-golongan yang berkesku... bersekutu itu ahzab pasukan Quraisy Zakatafan Sulaim tadi mereka mengira orang munafik kira mereka belum pergi dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama dengan Arab-Arab Badui sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian apakah muslimin menang atau tidak dan sekiranya mereka berada bersama kalian mereka tidak akan berperang melainkan hanya sebentar saja ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yarjullaha wal akhir Seluruhnya telah ada pada diri Rasulullah Itu suri tauladan yang baik bagi kalian Bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan di hari kiamat Saya masuk surga di hari kiamat Dan ingin berzikir dengan Allah Dengan zikir yang banyak Artinya perilaku Nabi SAW dalam menghadapi pasukan Ahzab Bersabar Kemudian menghadapi Quraidah Ini semua adalah pelajaran bagi orang beriman Ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wama Dan tak orang-orang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu Berkumpul di depan parit semuanya Di seberang parit Mereka berkata Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami Dan benarlah Allah dan Rasulnya Maksudnya kami pasti akan menang Sebesar apapun pasukan ini Rasulullah sudah mengatakan tadi Waktu Quraidah berkhianat Allahu Akbar Inilah kemenangan sudah datang Dan yang demikian itu Tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan Maksudnya para sahabat Ayat 23 Ayat 23 من Di antara orang beriman itu ada orang-orang menepati apa yang telah mereka, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya mereka mau mati syahid dan mereka terbunuh mati syahid. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu kapan kesempatan mati syahid dan mereka tidak merubah janjinya itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah para korban sahabat di Badar dan Uhud. Mereka sampai berperang akhirnya sampai mati terbunuh mati syahid. Dan mereka berpegang. Dan yang datang setelahnya tetap berperang karena ingin mengejar juga mati syahid. Ayat 24. Ayat 24. supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi Allah sengaja membuat ini kejadian walaupun ada yang terbunuh mati syahid sebagaimana kita tahu nanti saat dibunuh mati terbunuh mati syahid Maka itu karena Allah ingin membalas mereka kejujurannya mau itu Allah kasih dan Allah juga akan menyiksa orang munafik di sini ataupun kalau ada yang masih taubat Allah masih bisa terima dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Al-25 ayat 25-nya Dan Allah menghala orang-orang kafir itu yang 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 datang dalam keadaan mereka penuh dengan kejengkelan, lalu mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, tidak ada kemenangan, tidak ada upaya mereka sama sekali, tidak ada tawanan, tidak ada harta. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah justru menyelangi kaum muslimin. Mereka hanya bertahan dan tidak ada peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dua-duanya tidak ada peperangan ya. Tidak ada peperangan sama pasukan Hazab. Tidak ada peperangan juga sama Quraidah. Ayat 26. Ini sampai ayat 27. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ Wa anzalal ladina من min ahli Allah telah menurunkan orang-orang ahli kitab maksudnya Bani Quraidah Yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka Mereka menyerahkan diri Dan dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka Sebagian mereka telah kalian bunuh Dan sebagian lagi kalian tawan Yang terakhir ayat 27 wa 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 dan dia Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan begitu pula tanah yang belum kalian injaki dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatunya maksudnya adalah Ada nanti akan datang setelah ahzab ini. Setelah perang Quraidah. Ada peperangan-peperangan datang. Tanah-tanah yang belum kalian injak sekarang akan jadi wilayah muslimin. Setelah peperangan selesai teman-teman sekalian. Kaum muslimin bergembira. Dan Nabi SAW memasuki masjid beliau. Dan terlihat pada saat itu banyak sekali tetesan darah. Dan ternyata berasal dari lukanya saat Sa'ad. Nabi SAW lalu bersabda. Aku merasa bahwa arsh singgasana Allah bergoncang. karena kematian salah seorang dari sahabatku, coba periksa keadaan saat di kemahnya, maka para sahabat pun menemukan saat dan itu benar-benar telah mati syahid. Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan kepada Nabi saw. Arch zat yang maha penyayang bergoncang karena kematian saat. Ini semua menunjukkan kepada kita teman-teman tentang kedudukan saat di bermuat. Alaihulloh di sisi Allah azza wajal dan dari sisi lain juga Nabi saw bersabda, setiap orang yang wafat akan terhimpit oleh dinding kuburannya. kecuali eh, di kuburannya bila ada yang selamat maka pastilah saat orangnya beberapa sahabat sempat teman-teman sekalian ini penutupan tentunya beberapa sahabat ya pada saat itu sempat mendapatkan sehelai kain ya yang sangat lembut dan sangat bagus sebagai harta rampasan perang dari suku Quraisy sehingga setiap sahabat memuji dan memegangnya karena kain itu lembut dan bagus sekali maka Nabi saw bersabda lagi ini di hari kematiannya saat Apakah kalian kagum dengan sutra ini? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sapu tangannya saat di surga berlipat ganda jauh lebih baik daripada ini. Inilah saat yang terkenal dengan keimanannya dan dia termasuk adalah pimpinan syuhada di situ di perang azab dan juga di perang kuraisha, di, di mana Allah subhanahu wa taala ya memilih dia menjadi orang yang mati syahid. Allah alam. Ada uh, mungkin sekitar 3-4 poin, ya, apa namanya? Ada uh, beberapa poin yang saya butuh. Cuma ini saja. Karena ini sudah penutupan perang Quraisy dan perang Azab. Pelajaran penting dari perang Azab dan perang Quraisy. Yang pertama terbentur, terbongkarnya kedok kaum munafikin. Ini pelajaran pertama. Karena orang munafikin dibongkar kedoknya oleh Allah SWT dan ini harus jadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, kekalahan Quraisy selama lamanya. Sudah perang ini, Quraisy sudah kalah. Dianggap kalah sudah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah hari ini kitalah yang akan memerangi Quraisy dan mereka tidak akan pernah bisa memerangi kita lagi. Yang ketiga, terbunuhnya dari Muslimin lima orang, mereka ialah Anas ibn Aus, Anas ibn Aus, Abdullah bin Sabab, ya. Kemudian Tufail bin Nu'man kemudian Sa'lab bin Ghanah, ya. Nanti saya ulangi sebentarin. Kemudian <tuh> Kaab bin Zaid, Kaab bin Zaid dan juga Saad ibn Mu'ad. Saya ulangi, yang mati adalah Anas bin Aus, Anas bin Aus yang kedua, Abdullah bin Sabab, kemudian yang ketiga Tufail ibn Nu'aim, ibn Nu'aman maaf, Tufail ibn Nu'aman, yang keempat Sa'lab bin Ghanmah, yang kelima Kaab bin Zaid, ya. dan tentu maaf, lima enam orang berarti. <coughs> yang keenam adalah uh, Saad ibn Mu'ad. Sementara dari orang kafir, terbunuh tiga orang saja. Jadi sedikit sekali korban. Yang pertama, Munabih bin Utsman bin Abduddar. Ini kena anak panahnya muslimin. Amr bin Wud, yang tadi dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Naufal bin Muawiyah, yang dibunuh oleh Zubair bin Awam. Yang kelima, sejarah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap dan jihad di jalan Allah Azza wa Bila tidak, maka pasti pasukan musuh akan menyerang setiap saat. Maka harus ada kesiapan kita, kita pelajari ilmunya, satu waktu dibutuhkan maka kita sudah siap untuk itu ya. Yang keenam, kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wajal. Semua akan berjalan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia yang telah Allah tentukan. Tinggal bagaimana muslimin ya berusaha. Yang ketujuh, pentingnya memahami strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah memohon kemenangan. Karena ini semua ikhtiar-ikhtiar tadi sudah kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtiar bermusyawarah sampai muncul ide Salman al -farsi, sampai kemudian ya ide muncul Na'im bin Mas'ud tadi yang diperintahkan untuk mengacaukan pasukan Ahzab dan seterusnya. Yang kedelapan, kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil keputusan tepat saat ya selalu tepat sasaran, baik dan tegas, ya. Sebagaimana beliau sudah mengambil keputusan... ...dan beberapa pelajaran tadi kita ambil. Yang kesembilan, teman-teman... ...Allah Azza wa telah mengajarkan pada kaum Muslimin... ...dalam surah An-Nahl... ...surah nomor 16, ayat 126... ...yang bunyinya... ...audu billahi rajim, ...wa in aqabtum... ...fa'aqibu bimithlima u'kibtum bihi... ...wala in sabartum... ...lahuwa khairulissabirin... ...jika kalian memberi balasan... ...balaslah yang... ...balaslah dengan balasan yang sama... Dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian, akan tapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya di sini Allah tidak menyalahkan keputusan untuk membunuh suku Quraisy, karena mereka mereka berkhianat. Yang poin sepuluh dan terakhir adalah seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza Wajalla, dan salah satu sumber kebenaran adalah sejarah hidup Nabi. sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita lupakan. Artinya semua sejarah ini kita pelajari teman-teman untuk ambil pelajaran kalau pasti umat Islam akan mendatangkan mendapatkan seperti yang dijanjikan yang terjadi di zaman kehidupan baginda Nabi alaihi salat wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti, nanti malam insyaallah bahasan kita tentang ekspansi-ekspansi atau pasukan-pasukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai utus tujuannya ini untuk menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab yang ikut dalam perang Ahzab Allahu a'lam. Baik ini uh, materi kita insyaallah. Mungkin itu saja subhanakallahumma bihamdika syhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.